0: Marido, o que lhe traz ao vale? Ou será que
1: finalmente você veio consumar o nosso casamento?
0: As ovelhas do vale devem estar dispostas, mesmo que eu não. Nossas ovelhas são mais bonitas, não é verdade?
1: Ou talvez o seu irmão tenha finalmente se saturado da sua companhia.
2: Você escolheu a raneira.
1: Ela jurou ser inocente e acreditei nela.
2: Você quis acreditar nela. Onde está o Lorde Corlis? Ele deveria estar aqui para receber o rei. Bem-vindo, High
0: de majestade.
2: O que significa isso, Lady Lainor? Gostaria de propor casamento entre seu filho, Sir Lainor, e a minha filha e herdeira, Princesa Ranira. Já passou da hora de nossas casas se unirem pelo sangue.
1: Na verdade, se tem que ser alguém,
0: fico feliz que seja você. Sei que esta união não é sua escolha.
2: Eu não tenho nada contra você, prima.
0: Não. Ah. Bom, eu. Ouso dizer que é uma questão de gosto. Eu prefiro o pato assado a ganso. Que compramos nosso dever perante nossos pais e nosso reino.
1: Intimidade para eles não será um problema
2: Garanto que o Leynor já está apaixonado por ela Ela ficou muito bonita de uns anos pra cá
1: Você conhece a natureza do nosso...
2: Sempre temi o dia em que você tivesse que se casar com uma mulher E este dia chegou E sua noiva lhe deu permissão de livre espontânea vontade para continuar se deleitando com... E aí, eu era o pato ou o ganso? Terei que cumprir meu destino e você fica de zombaria? A Anira será a rainha dos sete reinos e você será seu rei consorte. <risos> Pense nos torneios, nos banquetes, nas batalhas no mar. Você está pedindo para partir? Eu estou pedindo para que você venha comigo. Para longe de tudo isso. Dos fardos e das injúrias da sua herança. Vamos deixar isso para trás e conhecer o mundo juntos. Não teremos nomes e seremos livres. Livres para irmos aonde quisermos, para amarmos como quisermos.
1: Hello, hello, boa noite para quem está aqui ao vivo conosco. Muito boa noite, muito boa noite. Eu sou Angélica Hellish, eu estou aqui com o queridíssimo Marcos Noriega. Boa noite, Marcos.
2: Boa noite,
1: Boa noite, tá fantasiado de Perry Cansadine feliz, né, porque tem uma coisa que ele não é feliz, né, nos episódios, tá sempre uhum. triste.
2: <risos> é, isso aqui é quando, antes dele ser nomeado rei pelo, pelo Harris, ele era, ele era motoboy, né, Fe, trabalhou um tempo e ele era <risos> bem mais feliz nessa época.
1: <risos> Ai meu Deus, esse é o Marcos Noriega, minha gente, e também com o nosso amigo Samir, boa noite Samir.
0: Boa noite, Marcos. Boa noite, Angélica.
1: Boa, boa noite, noite, meu amigo. Boa noite. Como tem passado esses dias aí, né? Esses dias é, com as monarquias tudo em evidência, né? Hoje foi o enterro da rainha, né? A, a Karin tá falando aqui, ó. Que botão que pula. Dando agora no Jornal Nacional o velório da rainha. E com essa trilha sonora combinou a beça. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Karin Boa noite as aberturas, né, essa abertura de novela é é uma cisma minha que eu eu acho que tem tudo a ver cara, porque eu eu uso aquela fogo no rabo, né vocês lembram, aqui é todo mundo velho lembra da TV Pirata, que tinha aquela novela lá, tinha Barbosa, fogo no rabo adoro adoro isso, como é dragão fogo, né eu acho que tem tudo a ver e é isso, né o Marcos deu uma mutada aqui Mas vamos falar sobre o episódio, que é o episódio 5, chamado We Light Light the Way. Que é, tipo, nós levamos a a luz, né? Né? Algo assim, Marcos? Cadê você, o, o homem tradutor aqui do... Iluminamos o caminho.
2: Nós iluminamos o caminho. Isso mesmo. Nós
1: iluminamos o caminho, exatamente. Episódio de casamento, né? Algumas pessoas falaram, até brincaram, já li isso no Twitter que é dois casamentos e um funeral. Aliás, dois funerais e um casamento. Uhum. Não é verdade? E o episódio polêmico também. A gente vai chegar lá, mas a gente quer que vocês aqui no chat, vocês façam conosco essa, essa troca boa que vocês fazem, tá? Dando as suas impressões, o que, que vocês acham né e tal. Dando boa noite já que é para quem mais apareceu também, a Marta Mota. Parabéns. Boa noite, Marta. Obrigada. O Newton Castilho dando boa noite. E o hipster cyberpunk. Boa noite, pessoal. Boa noite, hipster.
2: Boa noite todos a todos.
1: Somos, todos nós somos meio hipsters aqui também.
2: E meio é. cyberpunk também.
1: E meio cyberpunk. É né? coisa de velho. É isso, gente. Então falaremos aqui sobre o episódio que é dirigido novamente por uma diretora, aliás, a diretora do, dire... do episódio anterior, né, a Clary Kilner. E você vê que aqui tem um... temos o roteiro do Ryan G. Condal e da Charmaine Great, né, que ela faz o roteiro desse episódio aqui. O episódio tem recebido algumas críticas, porque é, tem um, um, uma, uma questão de tropo, né, de roteiro, assim que o pessoal chama de Burry é, Your Gays, né, que é quando você apresenta um personagem gay ou, ou homossexual, ou lésbica que seja, né, é queer, e você vai e elimina esse personagem. Mas a gente vai chegar nesse ponto aqui, até que tinha convidado um, um, um dos nossos ouvintes, que ele é muito querido lá no, no Twitter, ele compartilha nossas publicações, né? mas não deu, que ele estava trabalhando, a gente ia até ter a voz de mais uma pessoa conosco hoje aqui, mas não deu. Então, vamos lá à, à parte onde a gente comenta os segmentos. Normalmente eu faço isso tudo sozinha, mas dessa vez eu vou convidar o, o Marcos Noriega aqui para ele puxar A abertura do episódio, porque a gente vai ter aqui a a, a descoberta de uma personagem que ele gostou muito. Acho que ele vai querer falar sobre isso. Aí ele ele pergunta pra gente as nossas opiniões. Pode ser, Marcos, que nós teremos aqui a a Ria Ria Royce, né? Que é a esposa do Damon, né? Tu quer puxar pra gente esse comecinho? Que aí a gente vai aqui, né, Samir? Eu e Samir vamos comentando.
2: Uhum. Ah, eu, eu, o episódio já começa com uma cena que eu achei muito bacana, na verdade Porque a gente vê a, a, a Rhea Royce, que é a tal esposa né, do Damon, que ele tanto fala mal E a gente descobre que ela, ao contrário do que ele fala, ela não é feia E ela, ela é uma excelente cavaleira, inclusive o início do, da cena mostra isso Você tem planos ali dela cavalgando de maneira muito, muito habilidosa, né? visivelmente muito habilidosa e no momento em que e e aí ela ela recusa um convite do do, do primo, né, pra cavalgar com ela ela fala, prefiro cavalgar sozinha e vai lá, né, com o seu corcel branco toda, né mas dá o azar de encontrar um sujeito encapuzado pela frente que é nada mais, nada menos do que o seu péssimo marido, Damon, né e ela vai né confrontar e falar para ele, você veio, você apareceu aqui, agora para quê? Você veio consumar o casamento? O nosso casamento, por acaso? O, que, que, você veio, o que, que você quer, né? Ele, na verdade, quer é, é encerrar o casamento né, dele com ela é, né E é o que nós veremos acontecer nessa cena aqui, né?
1: Pois é, uma cena que você já... Você coloca, introduz a personagem que tá todo mundo curioso, né? É, e depois a gente acaba descobrindo que, no final de contas, ela já vai ser Morta, né? Eu quero perguntar pro Samir, porque isso é interessante, Samir, de lhe perguntar até para saber a tua opinião também, meu querido, que falam que no livro é, é, a morte, a culpa do demônio, ela é sugerida, né? Ela é, é tipo assim, as pessoas desconfiam. Aqui na série não, né, Samir? Já mostra direto o que a, a culpa é dele mesmo, né? Que ele que mata a esposa. Samir tá online? Alô, será que ele tá no mute? Não, acho é. que não. Deixa eu ver se aconteceu alguma coisa aqui. Alô? Aí. Samir, tá Oi? escutando a gente? Tô. Tá
0: ouvindo, escuto... ouvindo?
1: Sim, agora tão sim. Ouvindo. Você escutou minha pergunta?
0: Não, eu escutei tudo, mas eu não, não sei porque não saiu meu, mas acho que é o ah. aplicativo.
1: Tá bom, tá bom. Então, mas tu mas tu. O que, que tu acha, família? Esse negócio da série fez uma diferença com o livro. É bom a gente até. Não que. Né? Mas é curioso, a
0: Diana, né? Em relação ao Diamond fez total diferença, né? Porque na verdade na, em Fogo e Sangue, né? É, ele ele fica sabendo da, da morte da esposa. É, a Rhea Rice, se não me engano, ela fica uns seis dias ainda em coma, né? E. Seis dias em coma não. Ela fica seis dias. Gravemente ferida, né? E depois parece-me que no sexto dia ela se levanta para tomar alguma coisa e acaba caindo, batendo a cabeça e morrendo. Aí, mais do que rápido, Daimon, todo preocupado, né? Com as suas questões de herança, corre para a sede da casa Royce, né? Acho que é Pedra Runa né? Não me lembro o nome agora da da, da sede da casa, né? Que é para aquela região do, do vale, né? e mais no final das contas ele quer ele quer o rincão dele né ele quer a herança dele né e ele acaba tá. não conseguindo, porque parece que, meio que nos livros a herança acaba indo para é, acaba indo para o sobrinho para o sobrinho da ré né e na série isso ficou mais interessante porque na série eles colocaram o Diamond como algoz dela é, ainda conseguiram pincelar um confronto ali que, que vem ali para frente e conseguiram né, determinar bem quem que vai assumir qual lado e qual cor dessa dessa treta toda, né? Porque agora a gente uhum. vai ter um, um uh, vai vão acrescentar cores novas, né? Vamos ter o verde, vamos ter o preto.
1: Sim. Sim. Essa atriz aqui é a, a Rachel Redford. Eu tenho até uma curiosidade pelo sobrenome, eu tava tentando levantar isso enquanto você tava falando. Se ela, por acaso, é parente aí do Robert Redford, né? E tal, né? Pelo sobrenome, a gente fica até curioso. Mas não deixa de ser interessante como a série coloca assim a mulher, porque ela é uma mulher muito forte, né? E autossuficiente. Tanto que depois, mais pra frente, quando o primo dela for falar por, né? Constranger o o demon, né? E tal. Ele vai falar assim, ó. Como é que ela cai do cavalo e morre assim, né? Fica tudo meio subentendido, fica bem claro, inclusive na frente do rei, né? que ele matou ele, essa esposa, é verdade? A gente nota
0: que, que ele falha ele falha miseravelmente, né, porque o Damon tá caguei pro rolê, né <risos> ele falou ó, não, não se importa é. não, não se importa, né
1: sim, é, esse personagem, e é um personagem que as pessoas é, costumam ter muita simpatia por ele, né, porque ele acaba sendo engraçado, ele teve uma Uma reviravolta, aquele negócio da batalha, né? Que ele deu a volta por cima, né? Mas aí a gente vê como ele é um personagem canalha mesmo também, né? Não deixa de ser canalha e covarde, né? né? Mas, porém, agora eu vou dar uma puxada aqui, né? A gente vai voltar à questão do demon já já. Mas eu acho que é interessante a gente apontar aqui esse lance todo da da visita que o rei Viserys vai fazer com a renira né? E tal, pra poder falar ali com, com o Sea o... Snake, né? E tal, que ele precisa é, casar. A filha dele tem intenção de casar a filha dele, a Renira, com o filho do, do Serpente do Mar lá. O... É, qual é o nome desse ator, gente? É, é, o, Lord... hum. é, é o Laenor, né? O, o filho do Lorde Corlys, né? É, o
0: rapaz do é Laenor, ele... né? O Delario, hum. né? O filho do Corlys, né?
1: Isso, então, mas de é qualquer maneira... É isso.
0: a lei,
1: né? Uhum. Aí o que acontece? O Vizzer está ali morrendo de enjoo, né? Está passando muito, muito mal. E tá ali com, com o Lion Strong, que você vê que ele já, então, é a nova mão do rei, né? Ele tenta entregar um lenço, tentar ajudar o rei, mas o rei está realmente passando muito mal. E a renira está ali observando o pai passando mal e conversando com O Criston, né? Que aí vai ter uma uma conversa e tal entre eles mais para frente, né? Mas corta ali para a despedida da da Alicente com o pai dela, né? Que ela vai se despedir do pai e o pai vai explicar para ela também por que que ele estava lutando ali para tentar ajudá-la e tentar fazer com que o filho dela, o o filho dela, Aegon. Seja o próximo rei, porque na verdade ele acredita que a a Renira vai matar, né? Os filhos, né? É uma cena muito bonita e tal, de despedida. é despedida, né? É uma
0: despedida bem dramática, né, Angélica? Sim. É uma despedida hum. bem dramática pela, pela chuva, por todo aquele ambiente, né? Tipo, a fala chorosa da Alice também, né? É, tem um o easter de... egg
1: que eu só peguei com, com o texto das pessoas, Samir. Porque falaram que na cela, mas é uma coisa muito é, de cracudo também, né? Assim, a gente brinca, porque é a pessoa que tá muito viciada no negócio. Porque falaram que na cela do cavalo dele, que ele vai subir, tem aquele farol é, verde que depois vai ser o significado. Do vestido dela, né? Aí você fala, meu, Sim, né? É tá <risos> meu. Né? Quem é que vai reparar isso? Mas ok, né? E realmente tem. O pessoal fez aí. É, tá um, tem sentido. que o, o
0: pessoal faz dela... isso. É, falar... o vestido dela, remete a torre alta, né?
1: É, mas quem vai catar um negócio desse, né? A gente só, okay. vai, a gente só vai entender isso porque tem um personagem lá, um aleatório que fala: Ah, você não sabe a cor do farol, né? Mas a gente está se, se. A gente Adiantando está se. Um pouco, né? Adiantando. Mas o lance todo aqui, que é interessante, a gente tinha conversado esse negócio do Otto que ele vai embora, né? E você fica até na dúvida, fala, porra, o rei vai deixar esse cara embora com tanta informação assim, né? Você entende que claramente vai ser futuramente um inimigo, né? Ou uma pessoa se não inimigo dele pelo menos inimigo da filha dele né que seja né e ele se retira vai embora e a o pai confronta Alicent ele fala ah você preferiu acreditar na Renira não acreditar em mim né e cara isso daí vai ser interessante porque ela ainda vai defender a Renira fala assim, não mas eu acredito profundamente que ela não mentiu para mim né e tal né mas você vê que depois uma conversa que ela vai ter mais à frente que ela, ela vai ter mais é, rancor, né? Devido a ter acreditado assim, né? Mas Marcos e, e, e Samir, falem para mim, falem pra gente o que vocês acharam dessas cenas aí, desses diálogos. Se quiser falar alguma coisa, Marcos, pode falar, por favor, fica à vontade.
2: Olha, eu, esses diálogos para mim, esses momentos todos, eles fa- eu tenho algumas coisas desse episódio que eu não gostei, que eu vou falar mais para frente, mas, por enquanto, é, estão na parte em que o episódio está caminhando muito bem, no meu entender. São todos é, diálogos importantes. né? O, 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 o diálogo do, do Tower com a filha, ele é um diálogo interessante, porque, porque ela vai ter uma tomada de posição e de, e de consciência da, 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 da verdadeira postura dela, da verdadeira situação em que ela está, né, e de passar, né, a, a ser uma defensora dos interesses da casa dela acima de tudo. Esse diálogo do, do pai com ela é um diálogo chave. E como o Samir mesmo salientou toda a, a, o mise en a chuva, aquela aquela coisa melancólica da despedida dos dois é muito bem é, empacotado, né? Todo, todo, todas essas emoções assim, é muito bem feito, né?
1: Uhum, uhum. E você, Samir?
0: Alô? Alô, é, Samir. Tá seguinte, falhando aí teu microfone?
1: Teu falhado? Né? É, diga aí o que você achou, meu querido.
0: A, a, a atriz é a atriz que faz a Alice, tem a Emily, né? Emily. Agora esqueci o sobrenome dela. Ah, ela tá maravilhosa, né? E a gente vai sentir muita falta daqui pra frente, porque essa vai verdade. ser a última fase das, da High Power, da, da Rainira, né? É, jovens, né? E o nosso amigo Otto já vai tarde, né? <risos> Pô, demorou é pra não Que sujeitinho, né? Que, mas enfim, o ator, ele entregou tudo também, né? Ele, eu não sei se ele volta pode ser que ele volte porque agora a gente vai ver vai ver muito desfile da de Vila Velha Jardim de Cima, uhum. é, circulando pelo reino é, fazendo alianças quebrando alianças então pode ser que ele volte pode ser que ele apareça de novo né é, eu achava que a eu achava que a que a misária não, não ia reaparecer e de repente ela reapareceu em outro episódio, então pode
1: vai, não, não, não apenas reapareceu, como reapareceu com personagens um personagem super chave, né? Nossa, dizer, com espionagem e tudo,
0: Importantíssimo, né? né? Importantíssimo para o que venha a seguir, né? Para o que venha depois. Né? As, é. as duas vão fazer muita falta assim, na, na série. Porque hoje, é. É, é, a gente fala hoje, né? Mas nesse quinto episódio, as duas entregaram tudo. As duas entregaram é. tudo.
1: Uhum. Eu adorei, adorei. As, as atrizes que interpretam a Renira e a Alicente, realmente elas são maravilhosas. Assim. Eu acho que elas têm uma carreira pela frente, assim, mesmo brilhante. Pode ter certeza que ó, rebentaram, né? Vai ter muita coisa para fazer. Uhum. Pode ter certeza. Okay. E depois vem Tem duas uma... atrizes maravilhosas também. Então vai ser, a gente vai estar tá brindado aí por né, grandes uhum. atuações. mas
2: tem uma discussão até, eu lembro lembro que a gente discutiu essas questões quando a gente falava de Guerra dos Tronos quando morria um personagem, por exemplo não é a mesma coisa aqui, é claro né e e como você ia substituir aquela dinâmica de um personagem muito bom, e aqui claro, os personagens irão continuar inclusive irão continuar num contexto muito diferente no sentido de que será muito mais dramático e de antagonismo declarado entre elas, porém é, a gente, como o Samir mesmo falou e você, a gente se é, afeiçoou as duas intérpretes, as duas atrizes. Elas estão muitíssimo Sim. bem, elas têm uma química excelente uma com a outra, né? E uhum. agora a série tem esse problema, né, de saber como será a aceitação do público para as duas novas intérpretes, que são duas excelentes atrizes não, também. Mas o pessoal já tá esperando massa. coisas
1: ótimas, né, delas. Hum. Com toda certeza, são boas atrizes assim. As cenas que o pessoal comenta, que já foram reveladas, são muito boas, né? E tal. elas vão entregar também, pode ter certeza, Marcos, né? Eu queria só dar uma boa para pro pessoal do chat, né? E sempre, porque eu tô sempre acompanhando vocês aqui, às vezes não consigo Falar imediatamente, mas eu pego a primeira brechazinha para poder dar boa noite. Eu quero dar boa noite aqui também para o Membros 88, a Tatiane Russo, que está dando boa noite para a gente, a Chloe (risos) 1234H, o o Jairo Vieira diz assim: Que sonho achar vocês por aqui ao vivo. Achei que era só em podcast, gente. Acompanho uma masmorra desde quando nem o meu podcast existia, 2011. Assisto Além da Imaginação só por causa de vocês. Ah, Jairo, agora a eu fiquei aqui, o nosso coração bateu mais forte. Obrigada. Legal. Puxa, muito obrigada. É um prazer também poder é, ter sido encontrada aqui por você, Jairo. Obrigada pelos elogios. Hipster Cyberpunk diz aqui, o Samir, que o Otto deve voltar. Em algum momento ele volta a ser mão do Vízeres. Aí eu já não sei. Aí, aí é o background do Samir, porque eu, eu não li o livro, ele sim. A Lu da Boa Noite aqui, ô oh, Lu, querida, diz aqui, boa noite, meu povo, esse quinto episódio foi fogo no cabaré, essas meninas são atrizes de primeiro nível, fiquei impressionada, sim, maravilhosas, E carregaram muito nas costas, às vezes, né, aí o Jairo diz aqui, só não fico mais tempo, porque, é para não pegar os spoilers de ontem, ah, você ainda não assistiu, é, vai ter spoiler, Jairo, né, não tem jeito, a gente não avisa, mas realmente, gente, rola muito spoiler, sim, porque a gente tem que fazer análise, né, Aí não tem muito para onde correr, mas uhum. deixa eu puxar aqui a nossa pauta, né, para trazer aqui para vocês e também para perguntar para vocês, porque a gente vai ter cenas agora de grande. É, eu fico com a impressão e é proposital óbvio, né, que o, o Lord Collins quer constranger o Viserys, né? Então o que que vai acontecer? Você tem eles indo de barco, estão indo lá, você sabe se encaminhar para onde o Lord Collins tem um castelo lá e tal, e quando ele chega lá qual é o
0: nome? Lá na região de Deriva Marca. Né, de... Que é um... ah, eu nunca
1: ia lembrar o é um nome. É, Mas é... Um
0: estreito, é um estreito perto de, de Ponta Tempestade. né? Então... Hum, é olha... Ali, é, é estratégico,
1: Marca...
0: né? Exatamente. É porque o que acontece com Deriva Marca? Deriva Marca ele é um castelo que ele, ele alaga. Né? Uhum. Então, por ele ser um castelo que alaga e tem escoamento, tem todo um sistema de escoamento quando a maré é baixa, quando a maré sobe... É, uhum. fica, difícil de você, fica difícil de você atacar pela frente, fica difícil de você atacar pelo mar, porque a ponta tempestade e, e as regiões da tempestade são totalmente turbulentas, né? É, fica Minha difícil, você dizer, porque tem muito alagadiço, você vai fazer ser, cômodo, né? Não tem como,
1: né? Show, hein? Então, olha só. Que pena é, que o pessoal é, da, que tá acompanhando não lê o livro, talvez não consiga pegar todos esses detalhes, né? É, mas, né, Marcos, é, o família enriqueceu muito agora, mas, né? Sim, Essa questão eu, estratégica. Não,
0: é, visualmente falando, é, o que é narrado nos livros você vê a imponência na, nas cenas, né? Tipo, uhum. é, é, você vê aquela, a, a, logo a gente vai chegar dentro de Deriva Marca, né? Você vê uhum. o, o trono do rei, né? O trono do rei ele é um trono que ele foi, é um trono de madeira, né? Não sei se vocês percebem, se vocês notaram.
1: Não saquei, era madeira mas por que de... é mais bom porque pelo menos ele não toma furo que nem o Viserys né é. A madeira é sua farpa né
0: e ele foi dado pelo por uma como é que é o rei bacalhau que eles chamam né ele foi dizem que os ancestrais dos Velários dos Velaryons, é, receberam aquele trono do, do rei bacalhau que é uma entidade né? é... é uma entidade da era dos heróis né é... Olha. Uhum. É, tipo, né, o Isso rei bacalhau né?
1: eu tô morta é porque eu adoro os nomes. Samir tem o, o cavaleiro das cebolas, o rei bacalhau. Uhum. E daqui a pouco dá pra fazer uma bacalhoada, né? É. Fazer um não almoço não é
0: todo. Né? Não, né? Se chegar é. o, o,
1: o senhor dos arrozes, ela já faz um grande risotão, né? <risos> bacalhau. Eu tô brincando, Samir. Masterchef
2: Westeros vai ter. Westeros. E o Samir
1: falou: tem livro de receita. Qualquer hora ele vai oh, passar pra sim, gente uma receita sim. aí
0: mas não tem eu tenho, eu tenho aqui em casa inclusive é, em casa. eu
1: até falei para o Samir porque a gente ficou brincando né Samir a gente brinca porque né não dá para levar tudo a ferro e fogo né que a gente fica falando que ele é diabético né e tal o pessoal até comenta que o eles na verdade parece que ele tem lepra ou algo muito parecido com lepra né que é inspirado naquele rei né Marcos da do filme quem assistiu aquele filme as Cruzadas o é rei claro que é,
0: um, que, é um, que, é um,
1: que é um personagem Balduino isso que é um personagem histórico mesmo que assistiu, né E é um cara que usava uma máscara e tal, porque ele tava todo leproso. E o pessoal fala que tá inspirando o Viser, justamente nesse rei que aparece naquele filme das cruzadas, né? Que é bem legal esse filme, eu gosto.
2: Que é o Edward Norton, e que foi difícil, precisou gastar muito latim pra convencer o Edward Norton a passar um filme inteiro sem mostrar a cara. Porque ele é um cara meio egocêntrico, (risos) né? Ele quer aparecer sempre, né? Se puder, Hum, né?
1: É fogo, né? Mas é isso, a gente tá brincando aqui, mas é, é. eu quero só continuar e comentar com vocês esse negócio do constrangimento, né? Que o Lord Collins tá fazendo o eles uhum. passar. Porque ele chega com a galera dele de barco, e aí quando ele sai, só tá lá o, o filho do, do Lord Collins lá, que por sinal que é o, o futuro pretendente ali ao a seu marido da Renira, com um outro cara ali duelando e tal, e, ele, e aí chega a mão do rei e fala pô, e aí? Cadê a comitiva? Cadê o Lord Collis? Cadê todo mundo, né? E isso é propositalmente constrangedor. Eles têm que entrar no castelo, veja bem, e ir atrás de onde que está o Lord Collis, que está sentado no trono, né? E, o... e aí sim que vai ser. Vão fazer as conversas é ali e definir, né?
0: <risos> Oi? Ele estava muito cansado, né? Tinha Coitado.
1: Não, e você viu a... ah, o jeito, porque aparece a esposa dele, né? Ah, aí ela toca na mão do, do Viz, e, e ela faz aquele esgar, né? De, ele fala tipo: Meu, o que que eu toquei aqui, né? Pra entender os que seus o cara dedos? tá derretendo.
2: Cadê <risos> os seus dedos, Viz? Ele. Bom, é...
1: é. O cara não tá nada bem, ele já chega se arrastando, né? E tal. E, cara, eu vou sentir falta desse personagem. Eu tava hum. falando pro Marcos que o Vis, eles fazem as melhores caras do episódio. Aquela cara de puta, sabe, palavrões, Sabe como uma é quando você fala, puta que pariu, não tem seu um segundo dia na vida? O Vis tem essa cara, né? Ele fala, caceta, gente. Não tem essa impressão, até na festa, eu fiquei, caralho, olha o Vis, ele sofrendo, cara, sofrendo. Mas, é, aí você vai ver que eles vão ter aquela conversa, né, e tal, de que, mais pra frente, eles vão falar sobre esse negócio de como é que vai ser o nome né, dos herdeiros né? e, o, e o Lord Collins ele é muito esperto inteligente, né? ele até faz uma pergunta depois, ele fala assim ah, se por acaso depois os filhos vão ser os herdeiros independente do sexo né? o, Viz, o Viz, eles até fala isso é, como é que faz, vai ser é, qual é o nome dele? Vale, é, qual é o nome? É o, o Samir
0: Velaryon, né? né?
1: É, então vai então, ser Velário ele, ou vai ele, ser Targary,
0: ele, ele, né? Ele já, ele já quis deixar claro como que ia ser a sucessão, né? Se, hum. se Lainor seria o, 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 o príncipe, no caso o príncipe herdeiro, ou se ele seria o príncipe consorte. Se ele fosse o príncipe herdeiro, a, a, a Rainira perderia o direito à coroa, e o, né, per, perderia o direito de ser sucerana em favor do marido homem, né? Mas uhum. é não foi isso que que, que Vizérez, porque Viserys, ele mantém a palavra dele até o final, né? Ele uhum. nesse ponto é. tem acertado, tem errado. Eu acho que qualquer é, ele uma é um das personagem ideologias. muito
1: como é que pode falar é muito honrado, né? Ele é muito nesse honrado. sentido ele, uhum. é, ele é muito honrado, ele, ele ele mantém isso daí. Tu vê que virou uma questão de honra, né? Ele não e quer tirar é, direito jeito é,
0: nenhum. isso ah. é um fantasma que é sombra ele em vida. Né? a questão Sim. da sucessão.
1: Né? E é, é bacana...
0: Liner, o Lainer, a gente vai perceber que ele vai ser a, a, a herança da Rainira, no sentido que o Lainer vai ser a dor de cabeça política dela, a partir de agora, né? A partir é. de depois do casamento, né?
1: Pois então, é, Então são coisas né? é. que
0: é eu carregar, né?
1: É verdade. E eu tô seguindo aqui direitinho, a gente faz umas anotações pra quem tá acompanhando a gente aqui. Às vezes a gente pega por núcleos e fala do núcleo inteiro. Dessa vez eu resolvi atacar de maneira, sabe, segmentada como aparece no episódio, para ver se a gente consegue concatenar as ideias e tal, ou trazer alguma coisa de interessante. Tu tem algum comentário sobre esse segmento, Marcos?
2: Eu tenho dois comentários. Um deles é que eu achei interessante essa negociação que teve entre o o Viserys e o Corlys, o o Viserys Targaryen e o Corlys Valarion, que foi essa coisa assim, olha... É, o nosso no, no casamento, né? É, o, o filho, ele, o filho de, de você e da e da, e da Renira, ele pode ter o, no, o sobrenome Velaryon. Porém, quando ele herdar o trono dela, né? A, 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 o, o, o filho, o filho vai pa, passar a usar o sobrenome Targaryen, para que não haja uma Sim. interrupção da dinastia. E ao mesmo tempo, esse acordo, né? que a Renira vai ser a a rainha herdeira e o herdeiro dela será o filho dela com o filho do Corlys, definitivamente né, tira o filho da Hélice, da linha de sucessão. né? E aí, já viu, né? Pergunta
1: para o Samir aí, uma pergunta. Samir, você... É Uma pergunta, esse negócio de você ter é, uma, uma dinastia, assim, como os Targaryen, né? Isso aí já aconteceu de, de virar, vamos supor, né? É, porque, veja bem, você, você entende que, na verdade, você lembra do, em Game of Thrones, que os Lannister casaram com os Baratheon, né? E aí Sim. os filhos do, do casal ali, mesmo não sendo os filhos do rei, né? Eram do irmão dela. eles se chamavam Baratheon, não era Lannister. Mas já teve alguma outra virada, alguma casa que foi alterando, que fez o corte ali? Porque aqui o medo do eles era que parasse, de, é, que não ser, os herdeiros futuros não fossem mais targarem, né? É, que aí realmente, tá como o Marcos falou, a dinastia se quebra ali, né?
0: O, o, olha, eu não me lembro, porque eu, eu lembro que teve o conselho lá que, que determinou quem, 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 como que ia ser é, decidida a linha, a linha sucessória, né? É, e foi escolhida essa linha sucessória totalmente patriarcal, totalmente machista, né? Uhum. Eu não vou para trás porque faz muito tempo que eu que, que eu li, uhum. mas o que a gente que a gente percebe no nome dos Targaryen é que é uma coisa parecida com a mesma nomenclatura da, da César, né? É, é lógico que César é um, um nome, não é um não é um sobrenome, né? Mas é, existia muito essa preocupação de que o, o nome Targaryen não se perdesse na associação. Mas isso vai dar uma treta para frente, cara
1: Ah, vai dar tô curiosa, tô curiosa.
0: Porque o Velário, na verdade, o, o, o Cordes Velário já perguntou isso com, a, com é. segundos intenções, né? Já de colocar... É, já de colocar de, primeiro, de determinar como que vai ser esse acerto, né porque nos livros é, ah, não, mas nos livros é outra história, eu tô confundindo com a, com a Laena. A Laena é uhum. prometida pro, pro um senhor de Essos, porque mais para frente vai ter a questão da Laena com o Daimon, né? É,
1: ele já Sim. ficou de olho nela, Sim. safado, né? Sem vergonha. Mas deixa eu mas dar o boa o noite para essa maior... galera. O, o maior... Deus, ele, Perdão, ele,
0: gente. Tá, ele tá preocupado já com os herdeiros dele, né? Como, como é, claro. Ser... Como é... que vai acontecer com os herdeiros dele, né?
1: Deixa eu dar boa noite para a turma do chat aqui. Boa noite, Ricardo Júnior. Boa noite, Fabiana. Fabiana tá aqui. Oi, Fabiana, tudo bem? Fabiana é conhecida da gente. A, a Marta Mota tá brincando aqui que o chat está marcando presença para o casamento. Sim, é lá, gente, né? O casório todo mundo gosta, né? Tem bolo, tem salgadinho. Uhum. Ai que salga- saudade de. Ai Sim. que salgad <risos> Que saudade.
2: O problema dos casamentos de Westeros é que quando é. Ó, a noiva joga o buquê, quem pega é o próximo a morrer, não é o próximo a casar, né? Mas é. fora isso, corre tudo bem.
1: A Lu tá falando aqui no chat, realmente, que nem eu falei, que o Viserys faz uma cara que você fala, what the fuck, né? Metadinho do Viserys, né? Tipo assim, que eu quero paz, eu quero sossego, né? agora vai vir uma parte também meu segmento, que cara, é como isso foi construído nesse episódio que eu achei muito interessante mesmo não tendo aquela fervura máxima, né, porque você vai ter ali sente ela tá naquele bosque onde fica aquela linda árvore ali, o bosque sagrado, né aí aparece o Larry Strong que é interpretado pelo metal Nidham, né, que é o filho ali da mão do rei atual que tinha aparecido já naquele outro evento da caça, só que e o pessoal tá até relacionando ele com o Mindinho, eu achei isso muito interessante, que ele começa a conversar com ela e tá e fala e é, como é que você está minha rainha, né? É, é, aí eu espero que a Renira esteja bem. Aí ela pergunta por quê, né? Olha o fofoqueiro na um alerta de fofoca, né? Ele assim, ah, porque eu vi o Mestre na noite onde que ela saiu levando um chá para ela aí ela já mata, né? Ela já mata a charada do que, que aconteceu, né? E, tal. Não, e ele, não tipo, não nem ele, não é nem ele deixa é. escapar, ele fala de propósito <risos> mesmo, né? Aí ele, tal, então, ela... Ou seja, ela tá já muito triste porque o pai foi embora, bem o mal, pai dela, né, e tal. E, ela, e ele ainda fala, ele faz um trocadilho, né? Vê como ele é insidioso, né? Com aquelas flores, fala assim, ah, essa é uma flor que ela não pertence, que ela está sozinha dando a entender que, como se ela fosse uma... Se é, estivesse fora do, do... Tipo assim, ela precisasse de mais é, pessoas é, ajudando ela, né? Se oferecendo para ser uma ajuda, já que ela é uma pessoa de fora, né? Não pertence ali, não está entrosada, né? E ela ainda fala, ah, mas eu sou a rainha, né? negócio assim, eu não preciso. E você vê que, de qualquer maneira, ela acabou sendo tocada, né? E esse cara... Ele, o pessoal está relacionando ele com Mindinho, né? Que ele está fazendo artimanhas aí, chega todo, né? É, meio, meio quebradinho ali com a, né? Com a muleta e tudo, mas tá ali só enfiando coisa na cabeça da mulher, né? Aí eu fiquei me perguntando, Samir. Ele é filho do Mão, né? Atual, né? Que parece um cara muito sábio, e né? É até
0: com do Lionel, de... né?
1: Isso, do é Strong. Né? A, aí eu o que acontece? Né? Exatamente, o irmão dele é aquele outro mais fortinho lá, né? Que sai correndo atrás da Renira, acho, né? Aí o que que acontece? Você vê que será que é a mão que já tá se. É uma coisa da mão do que é o pai dele que tá ali sondando e manipulando, ou é uma coisa pessoal dele? Desse cara aí, que é esse personagem que é o Larry eu, Strong?
0: Eu eu não lembro dos, dos Strong de Harren Hall porque eles são muito... N, 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 nas crônicas de Gelo e Fogo, eles são, são muito mencionados mais pela lembrança do que pela atuação deles na, na, nas crônicas, né? É, assim, é, o que eu vejo na série, né? E o que eu lembro aqui da, de, de Fogo e Sangue, é que tinha você nota um alinhamento muito, muito coordenado entre os três ali, né? Ele, é, é, você vê o filho interagindo com o, com o pai, você vê o pai interagindo com o outro irmão, você vê os irmãos interagindo entre eles, sempre eles estão se conversando, né? É, então eu acho que o, é, ele é o Harry, né? Harry Petorto, que é, que é como ele é chamado no, 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 no livro, né? Ele, ele, faz essa, ele faz essa movimentação,
1: né? Eu acho que ele faz isso. Ele vai lá, conversa com o pai. Tu acha que não é uma parada que é o pai dele que também tá fazendo junto com ele, mandou ele fazer esse rolê?
0: Lionel. O Lionel. Lionel. Eu falo Lionel, eu lembro do Lionel Rich. né? Lionel Rich. Mas o Lionel Strong, ele, ele é bem ardiloso, né? Porque ele é aquele tipo de cara que ele é descrito nos livros como alguém que. que fala pouco e muitas vezes quando fala as pessoas não prestam muita atenção no que ele fala, sabe mas ele é um cara bem ardiloso tanto que ele chegou ele era o mestre das leis e ele passou a ser a mão na na saída do Otto não é à toa pois é, porque estava dando uns conselhos
1: bons, né falando para o uhum. rei, olha, casa ali com a filha do, 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 do serpente do mar, aí ele casou, casou com a vicente, né? né? É.
0: Mas, mas ao mesmo tempo que ele dá conselhos bons, a gente não pode esquecer que, todo, todo, de uma certa maneira, todos os grandes lords, eles agem em interesse próprio, né? Eles Sim. Não... Ah, eu penso no rei? Sim, eu penso no rei, eu, eu, eu devo... É eu devo obediência ao rei, respeito e honra? Sim, eu devo. Mas eu tenho que me preocupar com o meu quinhão de terra e com as é. minhas riquezas e com a minha posição de poder no reino. né é. Olha só, Samira, a Chloe tá parece, falando aqui. não parece que ele está percebendo, Angélica, ah. parece que ele está percebendo que a coisa vai aferventar, o caldo vai entornar. E... Não, eu
1: não, eu queria porque... só falar aqui um comentário interessante, que A Chloe diz aqui que parece uma coisa pessoal, pois naquele episódio da caçada, ele já estava sentado com as mulheres ouvindo as fofocas do reino. Olha aí, gente, né, Marcos? Né? Ele é insidioso, insídios.
2: É, eu eu, eu cheguei à conclusão que que a mão do rei né, nesse universo é sempre uma mão boba, né? É, você fica... Se você não prestar atenção, você se dana. Mas eu é. acho sim que ele, ele trabalha meio que coordenado com o pai. E, e é engraçado como ele, como ele é muito habilidoso mesmo. Porque ele, ele é aquele cara que ele, chega, ele, ele entregou uma informação que ele sabe que vai acirrar o antagonismo e a animosidade entre as duas. E já se oferece para ser o. O, o cara que vai fornecer informação para um dos lados, né, ele, ele, ele ajuda a guerra a acontecer e já arruma um emprego para ser espião para um dos lados então o cara fez o pacote completo, né e claro, é, ele tá ali, essa cena está nesse episódio, tendo esse destaque porque esse personagem vai ser muito importante daqui para frente né, e vai, é, manipular e alterar ali dinâmicas dentro da corte, como já fez exatamente nesse episódio, com essa informação que ele jogou no colo da Alice, já esperando o efeito que ela teria, né? Então a gente... Tem um
1: tremendo efeito, né? Do caramba,
2: né? Sim, sim, sim. é é, é um efeito verde, né?
1: (risos) Verdade, verdade, verdade. Não, eu quero voltar só pro segmento rapidamente aqui, que é o segmento lá do, do... da casa lá, do pessoal negociando os casamentos, né? Porque o, o, o Vizers, claro, é como a gente conversou aqui, né? Tá apresentando o caso dele, né? Falando e a, a, aparece a Raines com um figurino maravilhoso, né? Adorei o figurino da Eve Best, porque ela tá com uma espécie de sainha, né? Cheia de couro, com aquele figurino meio pirata, né? Então isso é muito legal, né? E você tem, o que nem a gente falou, esse negócio da, da proposta de casamento, a conversa sobre o sobrenome... Né, o o Viz eles deixando bem claro falando, não, não, assim que que eles tiverem filhos, se o filho for assumir, vai assumir o nome Targaryen, né, e tal, e aí ele faz aquele silêncio, né, o Coris olhando mas ele acaba aceitando e acatando, porque só faltava isso né, ele chegar e falar, não, 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 então não vai casar, né, mas ele acabou aceitando né
2: Você veja como o o, o Viserys Hum. está cada vez mais encurralado por conta do do poder, ele está fisicamente decaído e em termos de autoridade e de imposição da vontade dele, ele também está, na na capacidade dele de impor a sua vontade, ele está decaído também em poder. Ele está precisando se reconciliar com aliados antigos como o Collis, que é um cara absolutamente importante para a proteção do reino vital, inclusive já mostrou militarmente ser vital e tem que ceder e ainda e ainda aguentar se tomar uma esnobada, né, do casal. Que e, e outra coisa, né, ele está tendo que lutar contra dois cérebros ao mesmo tempo, porque o casal os, os dois são espertos, né, inteligentes e habilidosos. É. E a Raenis, e... ela
1: ela ela foi é... É, foi ela foi, é, não foi escolhida, ele que foi, né? Então ela uhum. tem um recalque mesmo, né? A, a rainha e
2: né? o, o, o Viserys, a essa, essa altura do campeonato, ele tá com meio cérebro no máximo, né? E tendo que tendo que Nossa, jogar xadrez com dois cérebros completos, que tem ali no, no, no e caso, sabe do que é uma coisa né? também, com... esse
1: ca... o fato dele não ter dragão, ficou com essa impressão também, gente. Que ele tinha, né? O Samir dragão e o dragão dele, o dragão, não lembro, ele comenta, vai embora. E ele fica, parece que ele fica também meio prejudicado, né, é, é uma ausência de poder. Você vê a diferença de um Targaryen com um dragão, de um Targaryen um sem dragão, dragão né,
0: Samir? É, ser é gritante, né?
1: É verdade, até a Hainis tem dragão, o filho dela também monta dragão, então você...
0: Baela, filho, seu dragão
1: Tá pois É, aqui, então né? faz falta o um dragão, né? Na vida dessas pessoas, né? Porque imagina você, que nem o demo, ele é folgado como ele é folgado, não é à toa, porque ele tem um dragão, entendeu? Se uhum. por acaso alguém encher o saco, ele vai lá é, e fala é, o dragão falar Dracarys e.
0: Vocês imaginem. É, os Velário sendo a força naval que eles são, né? Porque não adianta nada você ter dragão e não ter, tipo.. Um, onde colocar suas tropas e como movimentar as suas tropas e se você tem um é, se você tem uma força marítima isso aí a litoral é bem mais rápido e você ganha tempo e estrategicamente você acaba ganhando guerras muito mais fácil tendo um poderio naval bélico forte né sim e além disso eles ainda têm dragões <risos> né é, graças uhum. ao casamento graças à união com a rainira, né é, e... o Vale um tempo perdeu eu não sei se chegou a ter também dragão ou não, agora não me lembro uhum. né? mas os casamentos com targares eles são bons para que você também possa aumentar o teu poderio bélico né? uhum. através, através dos berços, né? porque um filho descendente de um Targaryen, a partir do momento que ele é nobre e ele nasce já nasce com um ovinho ali do lado né?
2: É né? Não, e, sim. e eu queria aproveitar para te ele perguntar o né? que ele é...
1: não te ouviu
2: Marcos Samir, eu queria aproveitar para te perguntar: que, uh, inclusive, o dragão da Raenis da, da não é qualquer dragão. A, a dragão, né? Não é qualquer uma. Ela é uma das mais poderosas, né? Tem, e, e, e é muito temida, né? Embora ela seja. Eu acho ela que é menino um tempo... o
1: dragão, porque o hipster Cyberpunk é... tá falando que era o Balerion. Ô,
2: oh, Donizé.
1: O dragão do Viserys aqui, ó. Foi o Balerion, o dragão do Aegon Conquistador. Depois que ele morreu, o Viserys não quis montar novamente. Ah, uhum. aí, gente. Mas eu digo, eu
2: digo uhum. que a Rhaenys, ela tem A, a dragão da Rhaenys, ela, ela, ela é muito temida. É, embora ela, ela há, um, há um certo tempo não participe de combates, mas. É, é a Melés, né? Uhum. Que nome, Melés. Melais. Se não,
0: não me engano, é da, da conquista também, né? Uhum. Pô, é
1: não nome acha... nome é melhor pro dragão, não? é Melais é foda, hein? Melais.
0: Tem Sarus, tem Palaxis, tem Melaxis, tem. Ix, Pô, bota o um
1: Melaxis, é. um X, um Z, né? No final do hum. nome. Não Melais,
0: tô brincando. É ia ficar estranho, Melaxis. muito
1: estranho. Melex ia você, ficar foda.
0: Hein? Você batizaria teu dragão como Melexis?
1: Não, não vou subir no Galaxy. Conte no comentários
0: se ali... todos batizaria sobre o dragão comum oh, Eu achei sexos, mas enfim. É. É.
1: Não, então eu quero trazer aqui rapidamente um, um porque eu sou a mulher do, do tempo, né? Eu só, eu sou, eu, me, eu brinco que eu sou Momo o senhor do tempo, né? Que eu fico de olho sempre no tempo da live para não estourar, para não ficar chato, para não ficar com um podcast muito grande. Né? Mas dentro desse segmento ainda aqui. Onde eles estão, a gente vai ter um diálogo que vai fazer uma preparação para algo que depois vai ser meio até triste, chocante de certa maneira, né? Porque você vai ter aqui o Lainor conversando com a Renira, eles estão caminhando numa numa linda costa de praia, né? E é uma cena bonita de tirar o fôlego mesmo, né? E a Renira, ela ela sabe que o Lainor não sente atração com mulheres, que ele é gay, né? E o personagem lá, o Geoffrey uh, Longmolt, né? Que é o namorado barra amante secreto dele, né? Então, ela sugere de um jeito muito interessante. Ela fala assim, ah, eu gosto mais de comer ganso do que papo. Porque eu acho que ganso é meio gorduroso. Aí ele fala, é, mas eu gosto mais de ganso. é, é, é Atrás desses trocadilhos, né? Tá falando o que, que são as preferências sexuais deles, né? Aí ela conversando com ele... Fala assim, ó, a gente deve cumprir nossos deveres conjugais e para manter nossos a segurança do reino, nossos pais contentes, e a gente segue por caminhos separados, né, dando a entender que cada um vai vai curtir quem preferir, né? E tal. E eles fazem um acordo ali, né? Ela aprendeu a Ranira, ela é jovem, mas ela já aprendeu que os casamentos são são arranjos políticos, né? E tal. Então, ele, ele, inclusive, ele aceita, né? E tem... Depois vai ter uma cena muito bonita, diga-se de passagem, né? Não sei se é nesse segmento antes. Do, do próprio Laenor com, com o amante dele, né? Com o namorado dele, o, o que é o Cavaleiro dos Beijos. Eu achei engraçado o, o nome Jofre, dele. Como é que Jofre é o nome Lange? dele? Jofre é o Geoffrey Lomont. Mas ele é o quê? Ele tem um título: É o Cavaleiro dos Beijos? Amei é isso, gente. De... É. Que nome que eu quero? Esse uhum. título eu, quero... eu só quero ser a... a Lady da Cafungada no Cangote, é algo do gênero. Tô brincando. É. Mas...
2: E, ele, ele, e ele é o cavaleiro dos beijos, e logo a gente já vê ele dando uns beijos também, né? É... Ele dá uns beijos, assim, né? É linda. Não, 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 não.
1: Eu, eu fiquei mais revoltada com esse episódio por causa da cena dele com a Laena Eu achei linda. Falei, meu, sabe aquele alívio que dá? Falei, uma... cara, saca, que lindo, que poético, que romântico, que tudo. Né? E depois os caras vão e jogam uma pedra assim, no nosso coração. Né? Uhum. Mas e, uhum. e aí, o que vocês acham desses diálogos aí da Renira com o né Sobre essas questões, esses acordos, esses arranjos é, matrimoniais? Né? Ah,
0: Samir,
1: eu
0: quis dizer O que dizer? Dá essa impressão assim, de que ela tomou a decisão achando que ia ser a melhor decisão possível, né, cara? Mas aí a gente lembra que o Wester toda melhor de, decisão por mais né, certa que possa parecer vai causar uma tragédia para frente. Né? Uhum. Esse relacionamento aberto, ele 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 se mostra aberto ali naquela cena porque é, nos livros é, o Lainor ele, ele ele tem uma ele tem uma é, uma atitude, né? Ele, 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 ele tem um gesto de, de dar aquelas, aquelas prendas, as aquelas prendas das justas, do, do, dos torneios, né? Ah, pro cavaleiro do de E isso acontece depois do casamento nos livros, né? Uhum. É, então, isso é um gesto de que ele deixou claro pro reino aquilo que todo mundo já desconfiava, né? Porque nos entender lá, que os
1: pais dele, já, né? inclusive, sabem, né? O pai dele sabe, sim, a mãe dele sim. sabe.
0: Uhum. Da mesma maneira que sabiam, sabiam do Do Henry Do, do Heinlein Baratheon, né? É, então, assim, o que a gente nota, assim, na, 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 na escrita do Martin É que Não se condena, assim, diretamente. Ai. Mas todo mundo comenta, assim, sabe? dedos, porque. É que a, é, é, é que assim, meu filmados, amigo,
1: né? né? É assim, você coloca o um personagem gay numa história, né? Eu não tenho embasamento nesse livro, mas se você coloca numa história, num roteiro, num livro, o personagem só para matá-lo, para que ele tenha um destino trágico, isso fala muito sobre você enquanto então, escritor, ou, ou esse... então de você enquanto roteirista, entendeu? Você, você é, quer...
0: Essa, esse, essa, essa é, é outra, outra situação, que Eu vou ler né? para
1: vocês depois, se vocês quiserem, né? É que eu não quero uhum. falar nisso agora para a gente não se perder no meio do rolê, né? É, não, a gente
0: mas chega é... lá no ponto contra... né? Se bem que... puxa é. muito, né? Um, 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 uma narrativa puxa muito a outra. O que está acontecendo aqui no começo, sempre a gente vai, vai retomar o que tem no, no final do episódio. né
1: é, Eu tenho o Rica- Ricardo. O Ricardo está aqui no chat. Eu vou fazer uma pergunta. Eu pergunto isso de maneira respeitosa, porque ele está com uma bandeira do Brasil, aí já acende um certo... Né, é, pra, é dog. Will só ao contrário, né? Comigo, né? Ele o Ricardo tá falando que a Ranira não vai ser uma boa rainha, pois ela coloca os interesses pessoais dela acima do reino e tal. E babá, E Ricardo, depois você diz pra gente em quem que você vai votar aí no chat pra gente saber com quem a gente tá lendo aqui. O chat tá? aí. O hipster diz aqui: dragão poderoso é o vagar que foi o da conquista. E quem monta é a filha do serpente. Olha lá, a filha do serpente ela marinho. Ela é uma... oh, é
2: olha, olha. Essa é. família, eles estão com, como o Samir falou, eles estão com tudo e não tão prosa, porque eles têm o domínio do mar e podem, se quiserem, ter o domínio do ar. E aí, já viu, né? Só sobra, só sobra você estar tá com os seus exércitos em terra para ser queimado pelos dragões ou ou ser atacado depois pelos navios, né? Então É um poderio,
1: então, né, cara? É, é muito poderio, grande, né? é
2: muito grande. E tudo. Sim, sim. Agora, essa questão do, do, dos interesses pessoais versus interesses... Eles, na verdade, estão tentando conciliar, né? E... Por isso essa coisa do casal... É, 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 é um paralelo interessante, né? O, o, o Serpente do Mar e o, e o, e o Viserys, na verdade, não se toleram mais há um bom tempo. Né? Mas acabam celebrando essa união para tentar reconciliar as casas, mesmo que eles enquanto pessoas continuem tendo sérios problemas entre si, né? E, e e ao mesmo tempo os filhos também, né? Vão aceitam essa união tentando conciliar os interesses pessoais e os interesses aí do reino, mas tentando, né? Na sua vida pessoal continuar fazendo o que querem, né? E, uhum. cl- e, e, e as consequências, aí a gente lembra também do casamento vermelho, né? E tudo mais. É, vai é. Ter um, Tem um paralelo, então acaba tendo consequências trágicas, né? Mas é, isso aí fa- faz parte do drama, né? Que, que vai se sim. construindo, uhum. né?
1: Sim, sim. Não, e aí vem um diálogo também que a gente já tinha até mencionado de maneira breve, porque vai ter essa conversa do Cordes com a Raines, né? Sobre os detalhes de casamento, né? E, e ele fala que só quer fazer os, o que é correto, né? E, e fala assim, ah, a Raines, ela diz, ela insiste, né? É, eles têm um diálogo ali que fica tudo muito subentendido, mas como se fosse o, o Collis falar, ah, é uma coisa passageira, esse negócio do nosso filho, que ele não gosta de mulher, né? Aí ah, Porque ela fala, olha, ah, não é bem por aí não, né? E tal, né? Então fica meio assim que os pais, eles sabem exatamente as preferências dele, sabem quem o, o filho é, só que eles estão tem também tentando tampar o sol com a peneira, né? Mas como o casamento é um acordo político, na verdade, então, né? O Samir e, e Marcos, né? Pergunta a, a que fica aqui. Os, no livro também os pais têm conhecimento, claro. Você falou que sim, né? O reino tem conhecimento, mas tem essa aceitação. É e aqui é meio passado para a gente, só até coisa legal, né? Não, e por isso não, que não chega a ser, ser um balde tempo. de água fria no final, ah.
0: não é muito mencionado porque diferente das crônicas né, o livro de o o livro de fogo e sangue eles são relatos breves assim né, do do mestre Alu se não me engano, agora não me lembro mestre então assim não tem assim diálogos muito profundos, você não tem muitos detalhes é só narrativas rápidas enquanto os eventos vão acontecendo né é, mas é interessante, na série ter, 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 ter o ter o Cordes ter é, é, expressado dessa maneira porque é, é a maneira natural que os pais se expressam quando eles quando eles são confrontados em relação à sexualidade dos filhos, né? É, é. muito comum é, a mãe ela é, a, enquanto a mãe ela, ela ela se resigna e aceita o pai ele já é diferente, né? O pai ele tenta É.
1: Justificar. Não, e o pessoal eu comenta Samir, quer que esse é o casal mais equilibrado da, da série. Não, <risos> o pessoal fala eles, eles muito né? um do outro, sabe tudo.
0: Né? E eles eles são muito companheiros assim, e na história do do que que é, é, que é a, a, além de ser, né, uma das casas mais poderosas na na Casa dos Dragões, ele também é um personagem que pode aparecer numa outra spin-off da, da Game of Thrones, né? Uma outra série, né? Que eles querem uhum. fazer uma série de fólios de mar, né? Ele... E no, no passado dele, ele não foi um casamento arranjado com a Rainha. Né? Uhum. Eles e foram se aproximando, foram se conhecendo melhor, e eles decidiram se casar, né? Bem diferente do que outros acordos entre nobres, né? De casas, né? casar quando idade para casar uhum, com seu filho.
2: Eu, eu... Então, você vê, sabe, Marcos, você vê muita cumplicidade, assim, entre uhum. os dois. Né? Sim, muito eu... O Colles é um personagem, é engraçado que eu, que eu simpatizei com ele logo de cara. E embora ele tenha essa, essa, essa atitude orgulhosa, às vezes arrogante e, e cheio de demandas e exigências, é, mas é bem isso. Mas ele é um
1: orgulhoso, porque ele é uma pessoa importante, é, importante também, hum, né? Não, ele sabe da ele, importância dele, sim. Ele
2: não aceita o fato de que a esposa foi né, preterida ao trono e ele. E, e, e ele através do poder da casa dele e agora de uma possível união ele quer trazer de volta essa possibilidade né por um por um ele caminho digamos redimir, assim então. oi ele tenta redimir isso né isso sim sim e, e é claro que isso também é do jeito dele né do jeito desse personagem é um ato de amor também né enfim que pode não acabar bem também se, 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 deixemos claro isso pode nem acabar muito bem mas as é. intenções não são ruins né
0: não, apesar é que a gente nota que muitas das intenções desse episódio são boas, né, as melhores possíveis, né? Isso. E, é, ah, das, e das melhores delas, intenções dá
2: também, dão umas tretas piores, é, né? Às é, vezes. É, 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 é das boas é intenções da... que está calçado é. o, o caminho que leva para o abismo, né? Ai, <risos> né? <risos> é, gente.
0: é é, Menos verdade. Diamond. Diamond tem as piores é. intenções possíveis porque ele é um. Nossa,
1: esse é boy lixo <risos> foda, né? Esse daí é. é Mas vamos é lá, foda. gente. Vamos comentar aqui porque a gente vai ter aqui o retorno, né, no barco e essa cena vai ser importante porque é o segmento que o pessoal chama de Renira e, e Criston, né? Vão ficar juntos, sim ou não, né? Porque quando eles estão voltando, estão navegando de volta para Porto Real. O Criston vai chegar perto dela, vai conversar com ela, com aquela roupa. né? O cara é lindo, né? E vestido de Sidney Magal, né? com aquela blusa branca aberta. <risos> e ele fala assim, olha, Renira, eu, eu queria fugir com você. Eu, vou, eu queria é, ir com você embora pro, através do mar estreito. A gente poderia ir lá para a Shai. Poderia nos casar. As estações seriam irrelevantes. Só seria eu e você, né? Puro romance, muito amor. E a Renira, né? Aí vira a nossa novela querida, né? O que a série uhum. é, né? Porque aí o pessoal até brinca, nossa, totalmente, né? Iria mesmo, né? Só que a Renira chega e fala: Não, né? Eu sou a coroa, eu sou o, né, o trono, eu não posso é, ignorar as demandas que são exigidas de mim, né? E ele fica muito decepcionado. E ela, toda gentil, fala assim: olha, querido, eu gosto muito de você, a gente pode conseguir é, é, continuar o que a gente, né, tem feito aqui, né, e ela, ela dá a entender para ele continuar sendo amante dela, né, e ele queria, até porque ele achava que ela tava casando forçada, que ela não tava interessada nisso, ele, ele achava que eles iam casar por amor, né, só que uhum. quando ele recebe essa rejeição, ele fica, é, primeiro ele fica revoltado, porque ele ele, a ideia de ser um brinquedo da Renira né, ele se sente assim, vamos lembrar que isso daí é é também um negócio de, ai, eu, você corrompeu os meus valores, né, e tal ele, né, ele aproveitou tanto quanto ela, gente, né, de qualquer maneira às vezes ele fica revoltado, porque ele fala, ah, ele é um ele, até um pouco presunçoso, né dele. Isso acabou com a castidade dele, sujou uhum. o manto dele e tal. E caramba, né? E se a situação é invertida, né? É, as mulheres não podem ter todas essas questões e colocar essas questões que elas se sentem desonradas e atingidas e atacarem na situação. Mas, como é um homem, nossa, né? Não tô querendo dizer aqui, o que eu tô querendo dizer aqui é, é o seguinte: que ele tem toda essa hiperreação. Uhum. Né, e pra gente que é o espectador, a gente fica até meio caceta, né? Que que deu nesse cara maluco
2: é o, o cara chegar para ela assim: Ó, você é herdeira do trono, você quer largar o, o, o trono, né? Pelo qual você tá, inclusive, é, é, lutando para fugir comigo escondida num saco de batatas no porão do navio. Ela deve ter olhado para ele e falar: Você tem quantos anos mesmo, cara? É 12 que 13. Né?
1: ela queria manter ele como cê, um, um cê querido. Lê o Crepúsculo, né? oh,
2: Cristão. Você deve ter lido o Crepúsculo, não é possível, e gostou, né?
1: É, não sei, o nosso Sidney Magal né? muito legal. Mas eu tava lendo eu uma vou, curiosidade, eu eu pergunto pro Samir. Oi, querido, perdão, fala.
0: Eu aposto com vocês que se ele olhasse bem nos olhos dela e dissesse: quero vê-la sorrir. Quero vê-la. Cara, ela não ia resistir. Isso. Não, ele
1: ele tá Não. mais para aquela outra música do Sidney Magal que tá Se eu te apaixonado. pego com outro te mato, te mando algumas flores e depois tá meio assim, entendeu? Mas eu, eu queria perguntar para o Samir que tem uma curiosidade para você poder dar esse né, essa informação para gente. E diz que tem um tal de Septon Eustace que escreveu a história de *Fire and Blood* que ele relata que na verdade o Christon confessou o amor para Renira, mas ela recusou. Mas o Cogumelo, que é o personagem importante da história, ele afirma que, que na verdade, a Renira que mostrou afeição pelo Cristo e ele a rejeitou. Né? Que tem dois, duas versões dessa história, entendeu? Dessa rejeição. E uma hora o pessoal fala que é o Criston que foi, que rejeitou, foi rejeitado, ou depois a Renira que, fala, que aparece como rejeitada. Tu, tu tá inteirado disso, Samir?
0: Sim, sim. É. A única coisa que eu posso dizer é Cogumelo Rainha, eu estou assinadinha. Porque <risos> o único que vale é, a, é o livro Os Testemunhas de Cogumelo. Na outra ponta você tem o livro do septão né? O, os livros históricos, que é os septões do, da, da Estrela de Sete Pontos... A Estrela de Sete Pontos, né? Tem muitas narrativas. É, você também tem os livros do, da Guarda Real, né? onde tem todos os membros da guarda real o chat
1: tá foda aqui gente o léo guedes ali, renira devolve minha virgindade Michael. é,
0: casa é. ah, de família casa de família então assim você tem também o livro do da guarda real né onde tem alguns breves relatos de todos os membros da guarda real dos mantos dourados que fizeram parte então uhum. essas conversas vão aparecendo muito pelo sangue né e, o e problema tá, tá bem fiel nesse ponto aí tá legal, é isso aí mesmo, né? É, uhum. Mais por exemplo, o Cogumelo ele vai, vai contribuir com mais uma pincelada de treta e, uhum. e, e é a palavra dele que Cara, vale para mim. Uhum. Tu tá ligado,
1: eu vou falar sobre isso, mas tu tá ligado que o Cogumelo apareceu nesse episódio, né? Uhum. Eu tava lendo uma, então, uma... Todo
0: mundo diz que ele tá batucando ali, né? Mas, ele tá batucando. E o ator,
1: o Pé de Conçadane, ele falou... Que ele leu é o livro, aí ele pediu pro showrunner, pros caras, falar assim: porra, bota o cogumelo, cara, nem que seja no casamento, entendeu? Sim, sim, sim. E aí aparece sim, sim. amarradão aquele, aquele cara pequenininho tocando, ele disse que é o cogumelo, tá ligado? Melhor Mas...
0: proporcionismo, né? melhor proporcionismo.
1: <risos> ah, esse casamento foi muito bate-forte o tambor, né? Bate-forte é, o essa tambor. Proposta,
0: é, essa proposta aí do, 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 do Christian Collor pra, pra Rainier, ela aparece nos livros mesmo, né? E, óbvio, né, pô, não faz sentido nenhum, né, cara, que ela vai abandonar os Sete Reinos, vai abandonar a corte, pra viver com mercenário n- n- além mar, né, em essa ele tem contato com alguns nobres que, porventura, podem contratar os serviços dele. É, Ninguém vai cair na né, cara. E, ele e ela não... Quando ela propôs que ele fosse o amante dele, o segundo uhum. consórcio. Sabe? Mas, cara, eu, não, eu achei, cara, achei tão né? legal segundo isso daí. Nas histórias, mesmo,
1: normalmente... Tem o cara até forçando, se tu for ver aquelas histórias daqueles reis franceses, né, e tal, a gente que acedia as minas entendeu, se não dá para pro cara, tem isso naqueles, naqueles relatos que você sabe, que são do do, do do Mar, não sei se é o pai ou se é o filho, mas das minas que dá corte, que elas são obrigadas a dar pro cara, se não der o cara, tipo, tira ela da corte, cai em desgraça, então eu achei que ela foi tão delicada, a Renira, né, o Ricardo tá aqui loucamente falando que o... o o Criston sofreu assédio sexual. <risos> Ô, Ricardo, eu acho que o Criston tanto não sofreu assédio que ele ficou amarradão, queria mais, hein? Depois,
2: uhum. viu? Mas a Renira não o <risos> ama. É, tanto é que depois, mais pra frente, a gente vê que a proposta de casamento... Oi? Ela o deseja, é diferente Isso é, é só... Tanto é que a proposta de casamento que mais pra frente no episódio ela, ela resolve levar minimamente a sério é uma outra bem diferente, né? Que ela vai escutar de uma pessoa ali que né, está é. recentemente viúva, né? Está recentemente viúvo, né?
1: É, cara. Então, vamos dar segmento aqui, né? Pra gente poder falar do casamento, que é o babado mesmo do casamento, né? É, a gente tem, então, o retorno do rei, da sua comitiva, pro... e ele caindo logo na chegada. Ele tá muito coitado, ele tá só o pó, né? O Viserys, né? Ele desmaia assim que ele chega no pátio. E a Alicente, ela tá olhando lá de cima, e tu vê que ela meio que dá aquele olhar frio, né? De vilã de novela usurpadora total, né? Ela olha assim, sai, mas... Você vê que ela não... ela sai tipo só para não ficar olhando, ela não sai para socorrer ele, não, né? Aí, logo depois, você vê que ela convoca o Criston Cole para os aposentos dela para poder questioná-lo né, sobre essa questão toda da Renira e tal. Mas você vê que, claramente, ela está pressionando ele para tirar dele esse negócio da relação sexual que a Renira possa ter tido com o Demon. Só que o Criston... E, cara, eu fiquei muito... Até botei no Twitter, fala... O cara entrega tudo, bicho. Ele fala, assim, ele é um pouco pressionado, daqui a pouco, é verdade, fui eu, tan, 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 entendeu? Fui eu, que eu ele é transei um... com a Renira e tal, e ela fica olhando, tipo, né, olhando eu... com aquela cara de, caralho, ele é um isso que eu rostinho... tava
2: esperando. Ele é um rostinho bonito, mas cérebro que é bom ali, pouco, né, bem pouco, coitado.
1: Eu acho que esse cara, assim, esse, esse personagem, eu até tô na teoria que algumas pessoas colocam, que esse cara foi entrando em parafuso de um jeito, entendeu? Que ele não parou mais, né? E aqui ele já falou pra ela assim: olha, eu peço pra senhora, por favor, se a senhora for é, me emascular, cortar fora e tal, eu prefiro que a senhora, ao invés de fazer isso, me matar. que ele já tá querendo se matar, cara. Ele já virou aqueles boy assim que você tem que fugir, que é treta, entendeu? que já está totalmente né, nervoso, desesperado. O cara entregou tudo, entregou o ouro todo para a Alicente, que está na cara que ela vai usar isso. Você assistindo, você entende que essa personagem vai acabar usando isso, de alguma maneira. né? Se não naquele momento, porque não é conveniente, mais para frente. né? Eu até acho que o final, para quem assistiu, tem a relação com isso, na verdade. Não é nem piedade, nem nada. É apenas uma questão de uso político né, daquele personagem. Mas o Cristão aqui, que é uma pessoa, né? Um homem de honra, né? E tal, confessa tudo, acaba saindo, ela fala, ó, obrigada por você falar a verdade, né? E pega e, meu, sai andando. Enquanto isso, o Vízeris, ele tá só o bagaço, né? E ele tá, ele tem até uma reflexão que ele fala assim, poxa, como é que as pessoas vão se recordar de mim, né? Que tá lá todo mundo lá ajudando ele, o mestre Melos, o mestre. Oruaile, né? É tanto mestre, né? E tal, e tantos nomes complicados que eu tô lendo aqui. Você pode ter certeza que de cabeça não ia lembrar nunca, né? Estão ali cuidando do Víceres. E, e, e tá falando, inclusive, porque tá, poxa, como... quem é que lembra de Gladiador? Não tem aquele. aquele César que ele fica falando como é que as pessoas lembrarão de mim? Você lembra, Marcos? Lembraram de mim como um ditador? Como um filósofo? Né? Aquele filme Gladiador tem esse texto, né? Do porque tem, uma, tem um certo é, tem um certo paralelo com esses imperadores romanos, essa reflexão especificamente que o Viserys faz, só que o, o, os mestres que estão ali, o, o, até o Lionel inclusive que está próximo, à mão do rei fala que ele defendeu os valores do rei de, de Arredes, né que era um cara pacífico, então ele diz que não teve uma guerra que ele tenha enfrentado, que ele tenha sido um grande vitorioso, né? É uma reflexão de quem já tá realmente, acha que já tá partindo desse mundo, né, Samir?
0: Ah, tá demorando, já devia ter partido, coitado, né? Tá coitado vida,
1: do cara, mano. né? O cara tá em vida, ele, né? É, ele tá é. em vida
0: né? ele tá sentindo
1: em vida, né? Tá com o braço todo ferrado.
0: E uhum. ele simboliz, está simbolizando bem essa era da casa Targaryen, né? Porque a gente está no ponto ápice de ascensão da casa. Daqui pra frente é só ladeira abaixo, né? Uhum. E Viserys é, é meio que a personificação disso, né? De uma casa que está se deteriorando, que já não tem... Ele já não uhum. tem mais os um dragões, ele já não tem mais a saúde. Ele já não uhum. tem mais como ter aliado. Vocês
1: já pensaram? Será que ele está uhum. tendo alguma coisa com a Alicente ainda, gente? Desse jeito todo caindo aos pedaços o homem, né? Porque o pessoal disse assim, que não sabe se ele é para que ele tem essas doenças assim, que hoje em dia foram erradicadas, inclusive, né? Pelo menos eu espero é, que sim, é, né? É. O pessoal pode se vacinar é. por aí, né? É, Mas tem pesca. doença que já é tratável, a Alicente,
0: né? A Alicente, ela tá com quantos filhos agora na série? Ela tem dois, dois né?
1: que eu saiba é dois. Um,
0: ela tem o, o Aigon, né? E ela tem a menina, né? Uhum. E eu, eu ainda tem mais filha ainda para até o próximo episódio aí tem uma filha. E a Renira Depois, não, a teve não
1: teve que... nenhum
0: ainda, hein? Ah. Uhum. A então. ainda não tem nenhum, mas quando começar a ter, vai ser uma surpresa atrás da outra, né? Sim. Não os tá. outros que as pessoas querem que. Bom, mas surpresas sempre não, é, nunca são do jeito que a gente quer. Por isso que uhum. são surpresas. Uhum.
2: Eu, <risos> sei <risos> que, Essa eu sei que.
0: criançada que aí vai dar um rolê, cara. Porra, vai uhum. dar uma uma brigaceira uma brigaceira de família vai ser para outra
1: temporada hein Samir? essas paradas é, de dança
0: tá, criança cada é. onde, onde família mora nos fundos a outra família mora do
2: lado sabem é, é, é que os é. filhos vão nascendo eles vão nascendo a cara do cavaleiro protetor né é uma coisa impressionante eles são parecidos
0: vai ter a dança é, né? né e vai ter mais e vai ter mais uma virada na dança né mais uma uma dança de cadeira mais uma troca né porque o uhum. Criston vai né? a gente vai ver nesse episódio que o Christian, ele vai pro lado da Alice né? é, e é por isso que mais tarde ele é conhecido como o fazedor de reis né porque ele acaba oh. se tornando logo o cavaleiro protetor dos filhos da Alice e da, e da rainha né?
1: Puta, é, tem coisa não, pior não, do que macho então, recalcado é. que foi abandonado hein? a, então, a reineira tá eu... fodida. Mas eu eu esse
0: tipo de pessoas, né? Uhum. <risos> é, então aí a gente tem o Sir Criston assumindo o lado dos verdes, né?
2: Na hum, outra ponta tem o
0: Sir Harvin Strong, né? O quebra-ossos, né? É... que vai acabar se tornando o cavaleiro protetor da Raimira e entendi. não vai mais largar dela de daí em diante. Aí aquilo que o Marcos falou, é, os herdeiros eles vão começar a, a apresentar aspectos assim, descritos nos livros, que não condizem com os Targaryen nem com os Velários, né? Por Porque isso. Eles vão não, ficar... vai, né? não vão é puxar criança... aquelas tranças longas dos velares e não vão
2: puxar o, o, fino, o cabelo fino dos Targaryens né? É umas crianças com umas caras de quebra-ossos que é impressionante, né? Que vai, que nasce, <risos> mas, mas tudo bem.
1: Mas tu então... ia falar alguma coisa, Marcos, diga aí. Senão tu acaba esquecendo.
2: Eu, não, na verdade, eu meio que perdi o fio da merda do que eu ia falar antes, Ixi, mas, mas
1: é, segue o, É que a gente tá com um o... delay, ele começa a falar e o Samir não escutou que ele começou a falar, aí ele se perde, já esqueceu totalmente o uhum. que ele ia falar, agora.
2: Uhum. Então, mas é, é, o que eu ia falar, na verdade, eu vou deixar mais pra frente, porque é, pra mim é muito estranho como que o, o, o Sir o ele consegue... É, Sair vivo depois do, da presepada que vai acontecer aí mais pra frente, né? Perto do final do episódio. E, e mesmo, é, eu não, 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 não quero adiantar, mas mesmo a maneira como, a, como a, a série, né, mostrou isso, também me deixou meio assim: como que foi isso, né? Mas enfim, chegaremos ah, lá. É né? verdade, Fora... é verdade. Mas não foi Fora só você, não. Ligado, Muita né? gente me tá
1: questionava.
2: É. Ele é da Guarda Real,
0: né? O Christian é da Guarda Real, né?
1: Sim, uhum. sim, sim, dos mantos oh, dourados.
0: Ouro oh, um privilegiado.
1: É. Vamos lá, então, para a parte do, do casório e dos babados? Bora lá, Opa, então. Gente a parte Estourar nosso é que a tempo. Coisa, então, né? Vou chamar Você então, tá? tá? Vamos mim, lá. Vamos... vamos lá. Então, nós vamos ver ali os Velários chegando a Porto Real para a celebração do casamento. O Laenor tá montando ali o Cia Smoke, né? Que tem um nome em português, como é que é mesmo, Samir?
0: A Fumaresia,
1: né? Fumaresia, que a gente achou que tem a ver com o maconheiro. Que é um dragão meio maconheiro. Certo? Aí, à frente (risos) dos navios, estão ali seu pai e sua mãe, que está sentada acima do do dragão dela, que tem um nome péssimo, que é o Melés. Né? É o Melés. Aí, finalmente, a gente vai poder ver a Rainha Vermelha, né? Porque Melés é chamado a Rainha Vermelha. Em toda a sua glória, a gente vai ver, né? na sala uma do das trono antigas, tá... né? ah é uma das mais antigas né é, então antigas vamos para a sala do trono né? que esse esse essa festa vai virar um funeral né como dizem né na sala do trono é, tudo é muito elegante elegante da, do que eles acham elegante que as comidas parecia parecia aquele Facebook aquela página comidas feia nunca vi tanta comida feia na minha vida mas na sala do trono tá tudo muito elegante a corte está ali se reunindo para um banquete das festividades que vão durar uma semana, hein? que levarão ao casamento. O Viserys e a Rhaenyra já estão sentados ali conversando com os senhores das grandes casas, que vão se apresentando para prestar os seus respeitos e, inclusive, aparece ali o, o Lannister, que só Deus na causa, né? Já eu entrou falando,
0: cara, cagando
1: pela boca, falando uma pá de besteira, né? Perguntam ali da rainha que não chegou ainda. É, esse dependente da rainha Chegar não ia ter nem guerra, né? Ha, ha, ha. Aí você fala, caralho, cala a boca, meu filho, né? A Renira até fala: nossa, eu, eu, eu não existe homem melhor do que lá, para pra falar que ele é um bosta, né? Como é que ele queria casar com ela, né? Esse Lannister, né? Eles estão sendo retratados, né, o Samir, de uma maneira muito ridícula e tá muito engraçado, é. inclusive.
0: Tem, tem muito fã do Lannister que tá decepcionado com esse personagem, cara.
1: Porque... Tem, é. Ai, meu Deus, meu Deus. <risos>
0: Mas é o poder é... da conversa, né? Porque passa batido, né? O que aconteceu, ninguém mais, ninguém mais lembra.
1: É verdade. Né? Tô vendo o chat aqui, o pessoal tá comentando, respondendo. fumaresia né? É, essa parte fez o, o Clever Fonseca diz: boa noite, Clever. Diz, essa, essa parte fez o azedar com o episódio. O Cristo matou um nobre na frente de todos, tá? Verdade. Eu vou chegar lá, o Clever. E aí já, a gente já comenta sobre esses, esses detalhes aí, né? Mas aí vai ter as entradas dramáticas, e isso é bem legal, né? Você vai ter a, ali o, o primo ali da Ria Royce, né? Que ela, ele vai entrar, vai prestar os respeitos dele. Oferecem condolências pela morte da prima dele. Você vai ter o... o, o como é que é? o Lord, o, é Lord Jason Lannister, como eu falei. E vai ter, claro, também os velários, né, que eles vão entrar assim, totalmente maravilhosos, arrebentando. né? Vestidos de ouro, né, faz até um bam, 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 quando eles entram, né, e tal. E o vestido da Laena, hein, gente, maravilhoso, né, e tal. Se eu fosse colunista de Westeros, eu ia comentar muito esses vestidos, essas roupas, porém eu não sou. Mas, gente, uhum. é sensacional, eles entram. É, é uma entrada triunfal, hein? Eu, eu, sabe o que é engraçado nessa cena? Claro, tudo é, no audiovisual tem a questão de, da semiótica, né? Eles estão eles mais grandiosos dos que, dos, do que os que estão sentados na mesa. Isso não é bizarro, uhum. né? Porque o ele uhum. tá com cara de acabado, coitado. E a Ranira com cara de. Hum, tem que passar por isso, né? Fazer o quê? Não tem como fazer.
0: Parece e- que tem apagadinho, né? Aí a glória fica tudo Velário, né? Mas você vê... Essa riqueza, hein, né? Marcos? Essa riqueza dos velários, é, você nota porque ele foi um cara que velejou até... velejou? Navegou, né? Navegou até um, um It, além Essos, foi até a Chai. Então o que ele trouxe de, 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 de joia, é, de, de tecido, de especiaria... Pô, a casa, é, a casa velário... Com certeza é uma das mais luxuosas por conta disso, né?
2: Sim. E foi tá tudo. A própria Cleópatra, né? Tá só que uhum.
1: é... gastando. E foi
2: tudo <risos> negociado. Nada foi produto de saque. Mentira. Claro que foi. Bom. É, mas ele... a entrada deles parece que misturou polêmica, polêmica. os. O... É, os é, consário, é, Parece que misturou os matarazos com os Rockefeller e foi a entrada deles no casamento. Negócio impressionante.
1: Maravilhoso, maravilhoso. Mas é uma entrada digna de reis mesmo, viu? É impressionante. E toda a família é maravilhosa, né? O figurino, né? E tal. É, entrou trazendo muito brilho, né? É, e eu queria trazer pra vocês um negócio. Aqui, tomara que tomara que o danado aqui do YouTube... Ele dá strike em tudo na existência dele, né? Mas deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui uma tela com vocês. Que alguém me marcou. Como é uma coisa muito curtinha aqui do Twitter... Deixa eu colocar para vocês aqui, que eu achei que isso estava muito engraçado. Que é a entrada do Demon, né? O pessoal falou assim, ai ah, gente, pelo amor de Deus, olha isso, né? Que hilário, que absurdo isso, né? Deixa eu ver se consigo compartilhar com vocês. Se aparece para vocês aqui, deixa eu ver. Que às vezes a internet, na hora que tu tenta compartilhar, seja lá o que for, ela, a bichinha só falta, coitada, ela tem um troço, é, morrer, agonizar. Não apareceu não para vocês ainda, né? Deixa eu ver. Agora apareceu, deixa eu ver se eu coloco pra vocês aqui. Aqui o. Marcado aqui no Twitter adorei. Que é a entrada do, do demo, né? No, no casamento.
0: Meu Deus!
1: <risos> olha lá, é Olha lá, é? Olha olha, é! Olha lá é! Ai, gente! Pelo amor de Deus, hein! <risos> Gente eu fiquei rindo disso sozinho. Olha lá. O negócio é maravilhoso gente é muito bom. Olha lá o demon gente ele entrou. Simplesmente ele falou eu vou nesse regaboff nem que seja a última coisa que eu oh, faça mano. na minha vida. É,
2: ele chega é legal, aí mas... que
1: começa começa a me dar uma pena do do viser que ele fala. Caralho, é inacreditável, malandro. que
2: esse merda veio no casamento? É, ele é tentou bem comer bem, minha bem, filha é. e veio no casamento. Não, o, o, o Vizier deve ter olhado e falado. Eu, alguém mandou o convite pra ele? Eu falei, eu falei que não era pra mandar. O que, que, que é isso? O que, é que ele tá fazendo aqui, né? Enfim, mas é que o cara viu no jornal, que ia é ter, né? Na, na coluna social e falou: vou lá. Hum. É, né?
1: Olha, é o casamento, é o verdadeiro barraco esse casamento, aí ele chama uma pessoa para puxar uma cadeira para o Demo, ele senta, aí ele começa a fazer ali um discurso, né, e e nada da Alicente chegar, né, ele vai fazendo o discurso, ah, porque é um dia muito importante para o reino, porque vai ser uma semana de festividades, vai ser tudo muito bom, aí entra a Alicente. Aí ela para na porta e faz, todo mundo faz aquela cara meio estranha. Só que, cara, eu fiquei viajando. Eu falei, what? E aí que a mulher entrou? Porque se sou eu, eu falei, e daí que ela entrou? Entrou atrasada, eu vou, vou continuar falando. Mas não, porque ela entrou e tem um lance desse vestido verde. Deve ser meio tipo assim, não pode ir de branco que nem a noiva, né? Aí a mulher entrou de verde e aí vem uma voz, né? Porque alguém tem que ensinar o espectador o que, que tá acontecendo, porque eu mesmo boiei, né? Aí falo, Mais uma vez, você...
0: ponto com os songs, né? Didáticos, né?
1: Tem que ser didático, porque senão tu não sabe. Pô, não... É muita coisa, gente. Aí o pessoal fala assim, ah, você sabia que na casa a Hightower, a, a luz do farol, quando eles vão entrar em guerra, é verde? Aí por isso que a mulher veio de verde? Aí, gente, a cor da guerra, ok, 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 obrigado. Mas, é, beleza, a gente não tem a menor noção disso. A gente que... Mas, ok, a gente agradece a informação. Aí ela entra, senta lá, muito... A a contra gosto, né, e tal, e, e a, a situação toda, assim, é, é muito bonita e muito interessante, mas ao mesmo tempo você vê que ela é muito constrangedora, né, porque o Criston tá lá, né, botaram ele para trabalhar, mas ele tá ali olhando meio torto, né, aí começa aquela festa lá e tal, do bate forte o tambor, começa todo mundo a dançar, ela dança com o com o Laeno, né, uma dança muito bonita, né, eu até queria me informar melhor como é que é esse negócio, deles, eles eles escolheram uma música nitidamente muito diferente do que eu esperaria, uma música que tem muito mais tambores, a gente até comentou aqui que o o cogumelo, ele tá amarradão tocando, né, eu até falei pro Marcos, né Marcos, assistindo, falei, uau, o cara tocando amarradão.
2: (risos) Ainda bem que não escolheram, I've Had the Time of My Life, né. Pelo Nossa,
1: menos. meu, é a febre dos casórios, cara. Alguém <risos> faça um vídeo com I have time of my life! Gente, tem um, o pessoal me marcou também, não pode botar no, na, no vídeo aqui, senão o YouTube dá strike. Mas também da cena que a Renira pega. O pessoal fez uma associação com o filme lá do guarda-costas, meu, sabe? Com a Whitney Houston. Uhum. Caraca! Ficou engraçadíssimo também, gente. As piadas sempre são muito boas nas né? piadas paralelas,
2: mas Do... aí vai ter todo
1: aquele negócio de dança, música interessante. Vai vir as pessoas dançando também junto, né? E tal, diga querido, pode falar.
2: Não, e, e o e o Demon, né? É, além de chegar de. de, de, de... É, convidado indesejado, o cara aproveita a, a dança, né, para tipo marcar encontro com a irmã do noivo e tentar roubar a noiva, né? É... Um metro, não, né? o cara, o cara Problema foi jogar sério, chaveco. Né?
1: Eu nem entendi por que que a Renira ou o Samir ficou respondendo isso. Ai, por que que você não me levou para Ponta Tempestádica? Porra é essa, ô oh, Renira? Porra é essa?
0: É <risos> Ela é cargar, hein? Fogo, ali é fogo do dragão. Ela Nossa, aquela. De...
1: <risos> fogo do dragão. É, é, é fogo ela no rabo. Quando chega,
0: chega perto do tio, o troço borbulha de um jeito que hum, uhum. ela não vai encontrar. Ela fala: eles... me leve. Passe pela guarda eles... do pai e me leve. Me Quero você... me, pra e me, e me leva. Me leva ponta tempestade. E ela quebra o Daimon, né? Ela quebra, porque o Daimon chega nela e ela fala: não, você quer? Então eu vou. Aí <risos> já dá pra trás. Opa, não, não.
1: Não. Eu acho que ela meio eu provocou um o demon lá, cara, ela provocou, porque ele chegou lá, ele é meio boy lixo, que se acha pra caramba, ela falou, meu, tu vem aqui pagar sapo, me leva, então quer me levar? Não casei, ainda falta seis horas pra eu casar.
2: Essa cena é uma cena espelho, muito bem colocada, daquela famosa cena em que ela vai reivindicar o ovo de volta, o ovo do dragão de volta, e quando ele... Ele, é. ele, ele, ele vai empeitado, ela fala: Me mata agora, já que você tá Não querendo ficar novo. E aqui, e ele, a, e ele é amarela, né? E aqui, novamente, ela fala pra ele: Passa pelos seguranças, passa por todo mundo, p- p- pela guarda, me bota no navio e é vamos, vamos, vamos embora, vamos! E ele, né? É. É, é novo, e... né? Não, mas a gente é.
1: passou por uma cena que é outra cena. É, aconteceram várias coisas né, nessa, nesse episódio. Eu fiquei tentando entender, porque, por exemplo, o o primo da da Ria Royce, né, que foi assassinada no começo do episódio, ele vai lá, isso foi antes ainda do Demon ir lá saber com a Renira né, ele vai lá e fala na cara dele, fala, ó, tu matou a minha prima que eu tô ligado, entendeu? Ele fala isso na frente do rei, né, E, e é o seguinte, lá no nosso reino as pessoas vão ser responsabilizadas, não é Porto Real, não, tu vai acabar sendo responsabilizado, Aí o Demon fala assim: ai que você está me acusando, um negócio assim, né? Aí ele fala assim: ah, na verdade, eu sou herdeiro de tudo que ela tem, da, das terras, dos títulos e tal. É, da, ele vai herdar a tal de Pedra Rúnica, né? O nome do lugar? Né? Que ele planeja, ele planeja é, procurar a Lady Jane Erin no Ninho da Águia, para defender o caso dele, né? E aí você fala: nossa, já tem uma treta aí se avizinhando aí. Mais pra frente, né, família mar... é, Ele vai, ele o vai o pedir
0: Royce, apoio pra outra família. É. Os Royce, eles são vassalos dos Arryn, né? A Emma, ah. é, a Emma, para Arryn era a né? A esposa do Visers, né? Então, por, por conta disso, então, como o Visers era casado com a Emma, né? Que era a Arryn, é, eles, eles conseguiram, nesse rateio aí, arrumar, arrumar um casamento pro, pro Daimon com uma Royce, uhum. né? Que é casa poderosa também, Sim. mas é, como a gente comentou lá no começo do, da live, Angélica isso aí nos livros vai ficar na promessa, porque o é, sobrinho não, a certeza, porque, né? não, e o sobrinho da casa acaba herdando o, os bens da família da, 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 da nossa do aqua o esterose, né Sim. e o Damon fica a ver navios daí, né? aí ele, e vamos combinar, né de bruaca, o menino não tem nada, porque o padrão de feiura da HBO, porra, tem que rever esses padrões de HBO. Ou a mulher <risos> é feia ou a mulher não é feia, cara.
1: Mas vem cá, a, a esposa dele, né, que foi assassinada. Cara, a mulher é linda.
0: Então. Ela é, é linda. Sentido. feia tipo, É feio eu... é ele
1: pra caralho, esse ator é muito feio.
0: <risos> eu acho que a tá errando muito, entendeu? Porque o cara, não, desde o começo, que... depreciando eu... a esposa, né?
1: eu acho que ele depreciando é porque ele não presta porque na verdade, ela pelo pouco tempo que ela tem de tela, essa atriz ela mostrou que ela é foda pra caralho que ela sabia tudo que tava acontecendo que ela não precisava dele tanto que fala assim, você veio consumar o casamento, ó, tá cheio de ovelha lá, até fico pensando nossa, cuidado das ovelhas, mas tá cheio de ovelha lá não quero saber de você não Entendeu? Porque eles podem chamar ela de vaca. Diz é, até que tem a ver com o símbolo, né? Da, da casa, um negócio assim, né?
0: É, as então, a, rise, a Rise, o símbolo é o bronze, né?
1: É, então, mas a vaca de é. bronze. Mas a mulher é muito foda, cara. Ela é bem e foda. É por conta
0: da, se não me engano, é por conta da Era dos Heróis também. Que o, que o bronze ele, ele era uma exploração daquela região e foi ali onde eles enriqueceram, né?
1: Não é verdade, sim, mas sim. Sim, Não, e o casório ali, tudo vai acontecendo, né, bem festa mesmo de família, que quando você vai ver, já tá um primo dando soco na cara do tio, né, é, então, porque aí você vê o demon, como o Marcos comentou, começa a chavecar a Laena e tal, depois já começa a falar com a Renira, e, e, e aí acontece o um negócio que vai descambar na violência, porque o Joffrey, que é o namorado, amante lá do Lenor, né, ele sabe, ele começa a regular o, o Sor Criston lá, começa a regular ele, olha aí e resolve jogar um, um grande dum verde, né, para ver se olha maduro. E acerta, né? Porque ele vai chegar lá no Criston e vai falar assim, olha, é, eu, tô, eu tô dormindo com o Lenor, você tá dormindo com a Renira, então a gente pode fazer um acordo aqui, aonde cada um cuida, assim, do seu amante, para que todo mundo fique bem, né? E fica todo mundo feliz, cada um no seu cantinho, né? cuidando um do outro. Eu acho, o Marcos também acho que vai ter coisa para falar sobre isso, porque isso é uma, uma atitude que não é inteligente, o mínimo, né? E eu uhum. acho que isso daí, na verdade, também está falando do jeito que se escreve esse personagem. Ainda mais porque, nessa me falaram que no livro ele não morre assim, não morre agora, apesar uhum. de, sim, ele uhum. morrer pelas mãos do Cristo. mas é através de uma justa e tal, que nem o pessoal me uhum. marcou lá no Twitter e falou, né?
0: Então, como é que... que, Esse é o ponto-chave da série e eu achei que, na primeira vez que eu assisti, eu não gostei. Eu falei, gente, mas deve ter algum motivo. Daí eu fui lá, voltei, li de novo e... e A maneira como eles colocaram a morte do do Lomoth, né, do do, do Joffrey, pra televisão foi muito mais verossímil, porque nos livros (risos) acontece o casamento, né? Acontece o casamento. E logo após o casamento começa os sete dias de festas e torneios. E nesse torneio na hora de entregar a prenda, né? Vocês lembram da prenda que, que é entregue? Sim. Pra... Sim. Então, o que que acontece? A Ainira, ela não entrega a prenda dela pro Sir Criston Cole. Ela entrega a prenda pro Harvey Strong. Uhum. Ah. E O que acontece? A Alice, por sua vez, acaba entregando a sua prenda para a Sir Cole. Vamos Vou devagarinho. Troca, pra mim.
1: Os troca troca de é.
0: prenda aí. É. Vamos devagarinho para mim não me, não me perder. Em sequência, a, o seu marido consorte, já estabelecido é, é, príncipe consorte, entrega a sua prenda <risos> para Joffrey Lomond. Entendeu? Foi aquilo Olha que eu falei lá atrás, Que mais para frente a gente vai ver que ele deixa claro pros nobres da corte a posição e a preferência sexual dele a partir uhum. daquele jeito. e É uma coisa que ninguém comenta depois, ninguém censura, ninguém condena um, abertamente, né? Porque tudo é feito a, a, a,
1: pelas, pelas classes, costas. Pelas né? costas falando hum, a doidado, né? só
0: na... Mas assim, é, perante a corte, hum, segue o baile. O que, que acontece? Vendo isso, o Sr. Christian Cole entra em modo Berserker, fica loucaço e começa a passar o rodo em geral. Ele vai para cima do Sr. Harvin, ele vai para cima dos irmãos, da, do, do, da, dos parentes da, da Alice em Hightower. E quem mais sofre com tudo isso é o Sr. Geoffrey, né, que acaba tendo a cabeça esmigalhada pela massa de guerra dele, fica seis dias em. Né, entre a vida e a morte. Nesses seis dias, é, o Lainor não saiu do lado dele, enquanto ele estava agonizando. Ele abandonou Sim. a rainha. Ele, ele nem morre imediatamente, rainha, então, né? que né? triste. É, né? não, 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 a mesma coisa que acontece com o Ray Rice. A,
1: Entendi. A... O a série tem pressa, né? Acaba
0: acelerando é, assim. ela, ela também, ela fica seis dias entre a vida e a morte para cair, para cair de cabeça no chão, coitado. O Joffrey, é, quando ele morre, aí sim, ao invés de, ao invés do Lainor é, voltar com Rainira, não sei se voltariam para a Pedra do Dragão, para onde que voltariam, ele vai para, ele vai para a sede da Casa Velário. E lá ele fica, e o que era para ser uma lua de mel acaba se tornando é, um tempo de luto, e ele fica recolhido lá, chorando Entendi. copiosamente até voltar, né? É complicado a situação, né?
1: É complicado. Mas diga lá, Marcos, o que você tem que falar, meu querido?
2: Ah, eu, 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 eu admito para vocês que eu achei realmente um, um tanto quanto apressado. E que tem umas facilitações aí de roteiro que eu fiquei meio assim. Por exemplo, é, essa coisa do... do né do, do, do
0: Da morte ser
2: no casamento. Deu, né? deu branco,
1: e, é? Ou dele falar, é, é. falar
2: com o Criston lá. Isso, do namorado do Lenor falar com o Cristo, acertar logo de cara que é o Criston. É, é, Bater o olho no cara e falou não, é esse cara aqui. Eu achei... Assim, de onde ele tirou essa certeza toda? E. Não, você rumo, tá, a, a,
1: né? as, as gays são observadoras, meu filho. Você tá
2: pensando nisso? Né? É. Sim, mas se você for, for pensar, no, 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 você tinha o, o Thor Crystal com a cara de, de quem é contrariado, mas você tinha a Alicent também aparecendo visivelmente querendo impor presença ali e tal. Você tinha também a proximidade do, do, do Damon com a, a Renira, então você poderia ter ele possibilidades ali na sua cabeça. O cara o cara acertou muito direto. E outra coisa, ele ir até lá, falar pelo pelo, pelo né. É... Namorado que agora será o, 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 o rei consorte, né? E para eles manterem um acordo que na verdade já foi feito entre, entre a, a Renira e o menino, já tava. Mas já tu, tinha conversado. Tu, tu há de
1: convir comigo que é, isso daí é também é o jeito que escreve o um personagem,
2: é exato. Não escreveu, é, animal. É, é animal, sim, é. sim uhum. exatamente essa questão do, do, do roteiro, é escrever é a mulher
1: pessoa. dessa vez, hein.
2: É. então e é engraçado essa, essa questão também do, do, do que você citou né dessa questão do, do ele ser escrito de forma pouco inteligente né e, e essa questão do do, do, do do gay que ele não consegue ser feliz ele morre né Na, nas histórias isso e tudo eu vou mais. falar
1: sobre isso sim estou com um textinho e... aberto aqui salvo para poder ler
2: e Tem é interessante que se, que se falou muito né a respeito da série The Hundred né e tal daquela personagem Lexica, Lexia que morre, e na verdade, a, a, a roteirista desse episódio ela foi a diretora de script da série The Hundred, diga-se de passagem.
1: Putz, eu vacilo, então, hein?
2: É ela, ela essa, essa, essa opção, né? De, de, de é, ter um casal ou um afetivo e matar um, um, um deles, né? É, que, que já causou polêmica no The Hunter, porque isso é uma repetição de um tropo que você tem aí na ficção e no. e no audiovisual. É um maneirismo que se repete, né? É um tropo é, podre,
1: ainda por cima, é, né? É, 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 é homofóbico, entendeu? É terrível. A gente fala sobre isso, mas é, é coisa séria, gente. O, o jeito como o Game of Thrones e agora House of the Dragon estão tá tratando personagem gay e. e Deixando Zétero tudo aí, entendeu? É uma coisa ofensiva mesmo. Uhum. O pessoal tá bem puto e com toda a
2: razão. Mas de qualquer maneira, é, eu, eu achei essa, uma facilitação de roteiro estranho. O cara saber exatamente quem é, sem ter como, né? Sem, sem, sem ele ter tido que alguém falasse pra ele. Depois ele ir lá muito burramente é, falar com o cara, né? E... Tá sentado, cara, né?
1: Isso. Tá né? Ele não Inclusive. sabe quem o cara é. Esse cara é violento ou não, né? Inclusive.
0: se é gatilho Inclusive. ou não. Não, Inclusive. o pior não é isso, Angélica. O pior é que todo o reino sabe quem o Criston Cole é. Ele derrubou o Diamond Targaryen. Isso. Cara, como é que você vai provocar um cara que derrubou o Diamond Targaryen? Que já é o capeta.
2: Não, e outra coisa, <risos> eu, é, eu quero, vamos manter segredo, né? para poder proteger tanto né a Rainira quanto o futuro esposo dela né e aí o, o, o Sir Christian poderia continuar sendo amante dela né e ele poderia continuar sendo amante do do, do, do futuro marido né do do, do Velaryon por isso só tem um problema né é... Isso tem que ser mantido em segredo, ou pelo menos de maneira discreta. Eu vou lá conversar com o cara na frente de todo mundo, né? Pra fazer o um acordo. Parabéns.
1: É, achando <risos> que o cara não ia reagir, né? Só que Isso. o cara já tava ali por um fio, né? A gente acaba descobrindo,
2: né? E aí Outro o cara... personagem
1: mal escrito também, né? O cara tá por um fio e fazer o que ele fala na frente de todo mundo, né? Mas deixa pra lá.
2: Aí o Christian Cole. Entra numa briga que, de, de, demorada com o cara, não aparece um guarda, um segurança, um nada, né? Não, e a cena um tá mal cortada, ali, tu não percebeu que no um momento o... que tem uma
1: porrada de guarda descendo? Pra onde foram esse então, guarda, cara?
2: Me traz na rotinha pra.
1: Ele basta.
0: Tem que me no meio da bagunça e. Isso. É,
2: ele, 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 ele briga de faca com o cara, né? Depois, quando o, o noivo da rainha, da, da, da rainha que, que herdeira, né, vai lá tentar separar briga ele joga o cara longe, não aparece um soldado. Então, é, e depois então foi meio ele vai esquisito, conseguir, é, e de, de lá, roteiro, cara. Né? E ele vai conseguir sair de lá também, vivo, né? Porque se tinha aquela aquela multidão impedindo os soldados de chegar nele, a a mesma multidão impediria ele de conseguir sair dali da sala, né? É a mesma coisa, de certa maneira. Mas...
1: né? Tudo muito estranho, muito mal explicado e com todo jeito de querer um plot twist, né? Mas é só para eu poder resumir essa questão aqui a gente poder falar, e aí a gente dá considerações mais referentes a essa... Inclusive essa situação é que ela ficou muito mal explicada, né? Você vai ter alguma, alguns encontros aí, você vai ter a alicente ela levanta, ela encontra né, alguns familiares que também são Hightower, como ela. A Ranira conversando com o Demo, a gente já mencionou. E vai ter, como o Marcos falou, a luta, né? Que tudo nessa luta é muito violento, é para chocar. Eu acho que a cena tá, Fiquei pensando que a edição ficou meio esquisita, né? Eu vou te falar que são séries caríssimas, eu também eu achei que teve uma edição meio estranha, no episódio que a gente comentou de Rings of é, Power, entendeu? Uma cena de luta lá que também ficou esquisita. Então aqui também fiquei com essa impressão que a cena não fica muito inteligível ali para o espectador. Como o Marcos falou, do nada começa aquela confusão e aquela aglomeração, você vê guardas descendo uma escada e tal, tá como se eles fossem é, tentar é, segurar alguém. Só que no, no final eles estão lá no chão brigando, eles socam o noivo, esfaqueia profundamente aí o, o, o Joffrey, né, o, o amante do Laenor e tal, que é uma coisa brutal, né, e porra, como é que ó, ninguém não segura um guarda, ou mesmo que seja um cavaleiro, sei lá, que, que bate no noivo, cara, né, uma família importante como aquela, no né.
0: Príncipe, no príncipe, no, como no é que... príncipe, é.
1: gente, é muito estranho é. isso daí, né, e tal, porque isso acaba com muito tudo, o pessoal muito, começa muito, a se retirar né? quando ele, o, o Laenor começa a ver o que, amor da vida dele, né, morreu, tá caído lá, e ele começa a gritar e todo mundo vai se retirando, acabou a festa, né, as festividades, dá a entender que já eram festividades, né.
2: Se você tentar bater no no, no noivo, no casamento da filha do prefeito de Piracicaba, vai aparecer uma segurança, e vai te pegar?
1: Malandro, se tentarem bater no casamento do meu filho, vai ter, vai apanhar de mim. (risos) Então, na verdade, é muito estranho essa situação toda, entendeu? Então você tem uma situação que é meio confusa, meio... Você tem o o personagem chorando e gritando, todo mundo se retirando. Aí você vai ter a cerimônia que vai ser privada, né? E a Renira tá visivelmente ali até meio descabelada, que ela tá com aquela peruca, né? Que parece que o pessoal até associou, aparecendo aqueles bolos com cerejinhas, né? Em cima do bolo, né? O perucão que ela tá. E, E aí tá se casando e tentando até Dá a entender, né? Pelo menos fica aquela pessoa que a pessoa tá tentando até consolar ele e tudo, né? Porque ele tá arrasado, o cara tá destruído, né? E eles estão. Lendo tá enxugando as lágrimas enquanto tá é, assumindo ali aquela, aquela. aquela responsabilidade de se casar com ela, né? E ele. Aí você tem aí, vai assim que vai terminar o episódio, porque vai cortar da cena do casamento pro Cristo que ele tá ali no bosque sagrado preparando-se, aí eu fiquei curiosa também por isso, para fazer um sepucu, o nome disso é sepucu que, que para quem conhece e gosta desses filmes filme de, de samurai e tal você tem aquela, aquela é, é o, o pessoal quando vai se suicidar né, os, os samurais eles enfiam na barriga né, uhum. aquela faca, só que no sepucu claro, você tem um auxiliar tem toda uma questão ali e parece que ele vai enfiar a faca na barriga, só que na hora que ele vai enfiar a faca na barriga a licente chama por ele né? e aí durante a cerimônia privada, tem um corte lá o víceres desmaia né? e aí a, a, o episódio termina com sangue no chão que é o sangue do Joffrey é, sendo é, lambido por ratos né? e tal e cara, é, bem, é um final bem tétrico né? e essa poça de sangue é a última coisa que a câmera vai se afastando e fica em primeiro plano né? e assim termina o episódio
2: Teve buffet para o ratinho também, né? Também, Mas foi sim. um negócio
1: assim: parece que está querendo dizer, fazer um afastamento, né? Que a, a, no final de tudo isso, isso é apenas sangue, carne, né? É, é meio que parece como se as nossas intrigas, e as intrigas palacianas, as intrigas em geral, as intrigas humanas, elas fossem é, inferiores a um grande, né? Você olhar para uma big picture, né? Você olhar de cima e nós somos. Nossas intriguinhas, né? E uhum. tal, né? Que é isso, né? Que talvez queira dizer, né? O rato, no final, é. lambe o teu sangue, né? Como uhum. verme, come o seu corpo, né? por aí vai.
2: E indica também que daqui para frente muito sangue vai rolar, né? Porque é, é. O, o, o sangue no chão, né? Do, do, do rei, mas a poça de sangue também do, do ato de violência é, absurdo, né? Que, porque eles também vão repetir o vão terminar o casamento, né? É, a rainira e o Leno estão lá com a cara suja de sangue, né? E, Sim. E, e, e o sangue, o sangue derramado marca, né? O que vai ser esse matrimônio e o futuro deles, né? Bastante sangue derramado vai ter. Pra, 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 é verdade Inclusive, hum. Pode falar. inclusive é, a gente ac- acredita até que a série ganhe. Aos poucos, um outro ritmo, né? Porque isso isso tudo, na verdade, é é uma prequela realmente da história mesmo que que a série pretende contar, que vai começar agora, na verdade, no próximo episódio, né? Enfim, e a guerra civil, né? Que deve, claro, a série vai contemplar.
1: Sim, né? agora eu acho que as coisas vão se acelerar, vai ter um outro avanço no tempo. Com certeza.
0: Nossa, o nosso marco é o vestido da, da Alice in High Tower, né? O verde, ele, ele, é, ele é a bandeira fincada na, na declaração de guerra, né? A partir daí, Sim. você já pode dividir os dois lados. E atos, o verde né?
1: no audiovisual, o pessoal também relaciona a morte, né? O verde, Sim. né? Eu queria fazer um texto muito rápido aqui, porque eu entendo isso como uma responsabilidade, até porque eu sou mãe de um homem trans. Então, essas questões de eliminação de personagens gays e tal, eu olhei pra isso com muita tristeza. Eu lembro que a gente, a gente fez todos os podcasts, gente, sobre Game of Thrones. A gente fazia primeiramente no nosso blog, depois fomos fazer lá com o pessoal do Podcasters. Vejo para a querida Ana, Rafa, todo mundo, toda a equipe que está lá, que eles estão gravando também. E é sempre muito doloroso para gente, a gente ver questões de falta de entendimento e, como o Marcos falou, de tropos, né, de roteiros mal resolvidos, que têm propensão a questões de eliminação do ser humano. A gente vive num país onde até metade do ano já tinha morrido muitas pessoas, muitos homens gays, lésbicas, homens trans e mulheres trans. Então a gente vive num país muito violento, onde a palavra é a violência. Então é uma espécie de tropo né, que chamam, né? De vocês chamam, é, bury your gays, né? Enterrem seus gays, né? Procurem na internet. Você vai ver que as pessoas tiram, né? No Brasil é famosa aquela cena, por exemplo, de uma novela brasileira, que é a Cristiane Torlone, que ela faz um casal com uma outra mulher, aí vão lá e queimam. Elas morrem uhum. queimadas. Sim. É tipo Burry Your Gays mesmo, né? E eu queria aproveitar esse momento rapidinho, já te dou a palavra, Marcos, para eu ler um texto que eu achei tão interessante, rapidamente, gente, só para poder relacionar por que que isso é problemático. E o pessoal, a pessoa que escreveu aqui foi a Tracy Brown, do Los Angeles Times, tá? Então eu até compartilhei tudo no Twitter, Aí ela diz assim, ó, a morte de Joffrey Lomont, amante de Solenor Velaryon, no quinto episódio de House of the Dragon, e como personagens LGBTQIA+, mais no mundo de Game of Thrones, particularmente homens queer, tem uma longa história de serem ignomin... Igu... como é que é horrorosamente, é uma palavra muito comprida, despachados do programa. Ela diz que aqui, ó, o Randy Baratheon, por exemplo, é o primeiro personagem queer introduzido em Game of Thrones. Ele é o irmão mais novo e querido do rei Robert Baratheon. O, rei, ele, é de, o rei, ele é definido principalmente por sua orientação sexual, que, como a de é um segredo aberto. Seu amante é um cavaleiro arrojado e capaz, chamado Loras Tyrell, que era interpretado pelo Finn Jones. Né? Durante a guerra, para suceder o rei Robert como o Senhor dos Sete Reinos, o Henley é morto por um misterioso monstro das sombras que nasceu por uma sacerdotisa depois que ela fez sexo com outro irmão mais velho do Henley. A relação sex- sexual heterossexual criou a arma necessária para matar o Renly. Aí a pessoa coloca que isso não é nada sutil. E não é nada sutil. Foi uma relação heterossexual que elimina uma, um personagem gay. O Loras, por exemplo, ele é outro. que Ele sobrevive um pouco mais. Mas a morte dele é muito mais horrível, porque vocês lembram, ele vai ser preso por uma seita religiosa pelo crime de ser gay e de ter perseguido. sido in... perseguido isso e de ter sido íntimo de outros homens. Depois de confessar, o Loras é forçado a renunciar à sua orientação sexual, seu amor por Henry e até a sua herança. E mas ele vai ser morto momentos depois por um bombardeio que destrói toda a congregação. Então você tem aqui até os personagens que não são dentro da heteronormatividade, por exemplo. Os personagens, Oberin e a Elária, ambos são de Dorne, né? Que tem aquela sexualidade mais aberta, né? Se relacionavam com homens, mulheres e tal, tem, tinham relacionamentos mais fluidos, né? Aí você vê que, por exemplo, o Oberin, a gente já sabe o destino dele. Os olhos dele vão ser arrancados do crânio, vai ser esmagado pelas mãos daquele oponente gigante dele na luta e a outra morte, por exemplo, a morte da Elária, quem lembra? A Elaria ela acaba sendo capturada pela inimiga dela, que é a Cersei. e ela a única outra mulher, né, que é queer, né, confirmada no programa. Por exemplo, que é a Yara Greyjoy, essa daí ela foi, a, essa conseguiu, né, fugir, né? A, a Yara ela consegue, ela consegue fugir. Mas a, mas a Elária, ela ver a filha dela morrer na frente dela. Vocês lembram como é que é o final dela? Uhum. Presa, amarrada, num cárcere. A gente comentou até no podcast, falou, nossa, gente, é assim que essa mulher vai terminar, não vai ter fuga pra essa personagem. Então, é, o pessoal tinha muitas críticas mesmo a Game of Thrones, e a gente faz essas críticas. A gente não é cego a essas coisas, né? A gente não entra no hype, sabe, de coração aberto, sem enxergar nada. A gente né, se propõe a analisar. Então, fica aqui... Né, no nosso podcast registrado, um aumento por isso, né, e tal, né? Por esses roteiros, né? Eles não permitirem que homens, que pessoas de que relacionamentos fora da heteronormatividade sejam felizes, gente. E, e se você pesquisar sobre esse roteiro aí, do Gays é sempre assim: ou é suicídio, ou é assassinato, sabe, Samira? Eles matam os personagens gay na cara dura entendeu num num mundo que é muito fechado e perigoso para as pessoas, que não não está dentro daquele quadradinho comercial de margarina, né? Então, eu queria só deixar isso registrado aqui. Desculpa a demora, inclusive, por demorar a falar.
2: Perfeito.
1: (risos) Falei tanto que ninguém quer falar mais nada agora. (risos) Tá bom, gente. Então, vamos... Diga, Max, diga lá.
2: Não, eu eu acho que é bacana a gente... Tudo bem que, que... É, a gente citar um, um exemplo de uma série como é possível você ter personagens que eles são é homossexuais ou transexuais, etc, e isso não é o traço que os define, e essa característica deles não precisa exatamente ser tratada como um problema que vá gerar tragédias, você tem Brooklyn Nine-Nine, tudo bem, é uma série de comédia, mas é engraçado que, principalmente a gente citar isso, é uma série de comédia, então a tentação é, de fazer de, de usar a orientação sexual de um personagem para fazer piada com isso é, seria muito grande e, na verdade rola que não é né é, é, o, o que define os personagens que são homossexuais na série são outras coisas isso é apenas mais um um traço característica deles que nunca é usado para fazer piada ou para ser o que define essas pessoas né e, é, então é, é perfeitamente possível trabalhar na ficção é, esses personagens de uma maneira muito mais profunda, muito mais complexa, né? Muito mais, interessante. Justa, né? mais justa, né?
1: Sabe, sabe por quê, gente? Rapidinho a gente vai para as notas já, que a gente já está, estouramos o tempo legal hoje. É assim, é, você está trabalhando dentro de, um universo, dentro de um universo que não existe, tá? É, tem inspiração dentro do medieval e tal, da história e tal, da Inglaterra, da Guerra das Rosas e tal, por aí vai... Mas não existe, então vale tudo, gente vale tudo, aqui pode tudo acontecer, inclusive justiça né? você tem personagens que sobrevivem relacionamentos é, gays que, que né, que não, onde não vai ter a destruição, a morte, gente queimada, então não precisa entendeu? é um vício né? uhum. é que nem eu tava falando, a gente falou com a Nilda a Nilda não comentou, eu falo assim ah o pessoal coloca a personagem da X com outro, sendo que não tem a menor chance de ter uma relação, mas é um vício né? Então é um vício de roteiro, e como o Marcos falou, essa roteirista até ela tem um histórico né? dentro dessa questão. Aqui então a gente lamenta, porque você tem uma diretora ótima, que o episódio que ela dirigiu outro foi incrível, tá? Foi legal, a gente elogiou muito, mas aqui já tem um problema, o episódio é muito legal, muito bonito, tudo dentro dele é maravilhoso, mas tem essa questão você... que é azeda, né?
0: É, vocês não concordam comigo que se fosse usada a, a narrativa da, da, da morte do Joffrey acontecendo no, no torneio eh, seria muito melhor do que... E ainda não, história.
1: porque ele morreu, né? A não, verdade é que, sim, assim, o justo mesmo era não morrer, é, né?
0: O, é. o, 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 a gente, o nosso desejo seria que ele não morresse e que ele pudesse conduzir a história ao lado do Lionel ainda durante um bom tempo, né? Até sim. a guerra. Isso acontece precocemente. Mas ainda acontece nos livros, entendeu, Angélica? Ainda acontece, Entendi. a morte dele é inevitável de, de alguma forma. Mas o que eu digo é o seguinte, é, seria muito mais... É, e não seria tão caro para o HBO, porque já tem um, já tem uma, um set de filmagem do, do torneio, né?
1: Eles poderiam é, usar esse... Assim, os um caras têm cara um caminhão de dinheiro,
0: e gente, né? né? Sim. E, e tem escolha técnica pela frente. Então, assim, é, o, o Geoffrey Lomont morrendo no torneio, é, não colocaria esse holofoto em relação à sexualidade dele, entendeu? Como foi colocado é. hoje nesse episódio da série. Entendeu? Eu acho que ainda ele coloca, é ali, Samir, porque é assim, né? que nem eu falei, claro que a gente está sendo meio assim,
1: coreana, mas o personagem ainda morre, né? O, o, o cara que morre. escreveu o personagem, que é o Martin, ele escreveu o personagem gay que morre entendeu? Ele podia então ter na, pe- na verdade esse Long, problema né? não está na série, está na escrita.
0: Não, não, está desde a escrita, exatamente. É. Mas ele já, é por isso que eu digo, ele já existe na escrita. Poderia Sim. ter morrido o Howard Song. não morreu. Poderiam ter morrido os primos ou agora eu não lembro do parentesco do é, os primos ou irmãos da Alice, Alice High Tower que também lutaram na Justa, também lutaram no torneio, mas não morreram, pois né? É, o Howard é. nossas que é, quebra-ossos, mais tarde foi chamado de Harvey, ossos quebrados pelo cogumelo porque o Sir Christon quase quebrou ele inteiro, mas ele não morreu, né?
1: Pô, ia ser mais e... legal se tivesse o cogumelo então fazendo altas intrigas, né? Do que Opa, ter as... né? né? É, Faltou, gente. Mas vamos Faltou. lá que a gente já tá quase duas horas gravando aqui, agradecendo a todo mundo que tá no chat, Fabiana, Léo, Ricardo, nossa, galera mesmo, hoje veio a turma toda, Augusto Ganzetti. galera, muita gente aqui, muito, muito obrigada, mas a gente vai para a parte das notas então, vocês já escolheram algumas notinhas, né, divertidas para o episódio? É, começando pelo Marcos, que eu acho que o Samir gosta de pensar mais um pouquinho.
2: Pois então. <risos> Ah, Olá, eu vou mano. dar para esse, episa- esse episódio. Eu vou ficar num sete ratinhos ali lambendo o sanguinho do Viserys.
1: Que nojo, que nota! <risos> meu Deus, tá bom, Marcos. Sou bom, obrigada. E você, Sami, qual que seria a tua nota?
0: Ai meu Deus, eu não sei, gente. A nota <risos> Você
1: quer que eu certeza. faça primeiro?
0: Pode fazer primeiro, que eu sou tão indeciso <risos> com esse negócio de nota, gente. Oh, eu, já, gente, eu, eu, sei vou, eu vou dar uma nota que eu vou deixar
1: vocês com raiva, tá? Mas eu só não baixo mais essa nota porque eu acho que tem muita coisa ali bonita visual, fotografia até mesmo diálogos que essa roteirista escreveu interessantes, situações que elas são muito bonitas, foram bem apresentadas. É o último episódio que tem essas duas atrizes, tá? mas eu vou dar cinco viseris tentando loucamente lá pegar aquele frango lá e não conseguindo. <risos> Porque aquilo foi foda, eu não comentei aquilo, o viseris tentando pegar e a garrafa, esse negócio caindo, eu falei, caralho, coitado, né, que o viseris está muito triste, gente, nesse episódio aqui, eu acho que o viseris também não vai longe não, viu? Mas é isso. Cinco Vieseres tentando pegar o franguinho lá feio que só ele. E você, o Sami, já pensou na tua nota?
0: Então, minha nota pro episódio, pasmem, é, são nove comitivas do Velarium. Que chegaram pra causar e acabaram não causando no final. <risos> não, nove sei.
1: comitivas, tá? Do Velarium. Nove comitivas
0: do Velarium. Poderosas. Mas não teve um tio do Liner, que foi lá defender ele. Eu não vi uma hora o Corriss puxando, desembaiando a espada para defender que o
1: bizarro,
0: filho. Não, né? decepcionado, gente. Eu tô decepcionado. É. Mesmo é assim, nota 9. Né? Beleza.
1: Não, vamos lá pros final, as notas. Eu, eu não entendi o que você falou, não. No final, baixo que foi?
0: É... Eu falei a nota? Vocês não viram a nota?
1: Não, eu falei, vimos, mas no final vimos. tu resmungou alguma coisa que não saiu aqui. Sabe? Fala, 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 fala.
0: Não, mas é a nossa nota 9. Nota, nota 9
1: mesmo. É, tá A nota não da galera. <risos> a nota da galera aqui no chat. O, o Keyvedon dá oito gangrenas do vísceres. A Karen dá sete pratos de comida feia para casamento brega. A Fabiana. <risos> <risos> a Fabiana dá aqui, ó. É, ela, não, ela fala assim que achava, como é que é? Que era até lagostas que ele tava comendo. Porra, tava difícil, né, Fabiana? O Newton diz que é sete vestidos verdes. A é Marta dá seis... Olha. A, 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 o pessoal tá melhor que a gente, viu? A, a Marta Mota, ela dá seis tios penetras no casório. O ah. Léo Guedes dá <risos> oito, vere... Qual é que é? oito vestidos verdes da licença, ó. Repetiu, Léo. O Augusto dá sete porradas na cara, gente. <risos> <risos> Com isso, a gente vai terminando, né? O nosso podcast. Eu quero agradecer ao nosso Bom, amigo. Horas, Pois é, demoramos hein, hoje, né? Mas a gente vai terminando. Eu quero agradecer ao Samir, que é o nosso amigo queridíssimo. Samir, faz a divulgação da page lá do Facebook para o pessoal poder curtir.
0: Ah, estamos lá no, no, no Facebook, Samir Saif Thomas, né? Uhum. É, também temos a Paranata e morretes que é o nosso projeto social. Sim. E estamos lá na Prefeitura de Antonina fazendo, trabalhando com saúde preventiva, né? Chikung terapêutico e medicina chinesa.
1: Muito bom, Samir, grande pessoa, grande ser humano, nosso queridíssimo Samir, viu? E agora, só falando da nota da Fabiana, Fabiana, a Fabiana deu aqui sete araquiri do Colin, que um não bastava para ele morrer, gente, esse, esse araquiri dele aí não deu para entender nada, gente, mas e você, Marcos, obrigada por mais um podcast juntos aqui, né? Falando aqui sobre House of the Dragon, né? As coisas vão se alterar no próximo podcast. Quer deixar algum recadinho pro ouvinte aí, querido? No final?
2: Não, não, só que vocês fiquem bem, se cuidem e nos, nos vemos em breve.
1: Nos vemos em breve, ó, oh, gente, se liga, a gente não tá ainda perto da eleição. Aliás, falta pouco, né? Cuidado que vocês vão votar, hein, gente? Pelo amor de Deus, hein? Vamos tirar essa merda do poder né? Pelo amor 30 de 30 Deus. Dias, Mas... <risos> 13 dias, né? Olha lá, 13, fica a dica. E gente, obrigada para todo mundo que está no chat de coração. É muito bom poder gravar esse podcast e ter a companhia de vocês brincando. A gente poder ler, às vezes fico até dando risada sozinha, né? Porque eu tô lendo o chat e sou eu rindo, olhando o chat, entendeu? Então, o pessoal deve escutar o podcast e falar: hã? que que essa pessoa tá rindo? Meu doida, né? Olha é que vocês são muito engraçados. Então, muito, muito obrigada para quem está acompanhando a nossa live. Quero convidar vocês para seguir a gente nas redes sociais, tá? Eu sou a Angélica Hellist, o Samir já falou o nome dele no Facebook, é Samir Saif Tomás. O Marcos é arroba Noriega Marcos, né? E eu sou arroba uhum. Masmorra. O site, é só você procurar Masmorracine em todas as plataformas, Facebook, Instagram, que nós estamos lá presentes. E, claro, eu sempre termino agradecendo muito e também pedindo apoio. Se você puder nos apoiar, fazer um pix para ajudar a gente a apagar as contas, hein gente, internet, água, luz tá bem difícil, ou ser o nosso padrinho ou madrinha é só você seguir aí, tá aí bonitinho aí, é padrinho.com.br barra masmorra, tá bom que a gente também precisa desse apoio para poder passar por essa tempestade que tá sendo esse governo terrível e a gente ter cabeça para manter o conteúdo que a gente tá mantendo há mais de 12 anos, né
0: 13 confirma, primeiro turno né? por favor né? por favor,
1: estamos chegando lá gente
0: vamos voltar com o sentimento né? vamos, vamos voltar com né? o
1: sim. Tá chegando aqui é todo mundo canhoto, viu gente aqui não tem direita não <risos> e é isso gente, a gente deixa um beijo um abraço bem gostoso se cuidem tá, e a gente se encontra no próximo podcast sobre House of the Dragon, a gente termina como Samir? Dracarys!
2: Dracarys! Dracarys! Dracarys. <risos>